2: Salvete, amigos de Roma. Hoy os traemos un especial, el número 5, en el que volveremos a hablar sobre el ocaso de Roma, cómo colapsó este imperio romano en este siglo 3 eh, después de Cristo. Os hablaremos en esta ocasión de la dinastía de los severos, que fue la que dio paso a la anarquía militar. Esta dinastía de los Severos que fue encabezada por eh, Septinio Severo. Sus hijos Caracala y Gueta le siguieron. Un tal Macrino que no era de la familia, pero estuvo allí un tiempo eh, mandando. Luego volvió otra vez esta dinastía con Elio y con Alejandro Severo. Esta dinastía también tiene a las Julias. A Julia Domna, a Julia Mesa a Julia Soemias y a Julia Mamea, madres, abuelas y esposas de diferentes emperadores y que influenciaron muchísimo en los hechos que acontecieron en este final del siglo II, principios del siglo III. En este programa también nos acompañará el gran Carlos de Miguel, administrador del programa de Evox, el ocaso de Roma, y especialista precisamente en esta época. El audio de este programa lo he extraído de un directo que se realizó en enero del 2021. Vuelvo a insistir en este tema, es un directo con todos los problemas de audio y con todos los problemas de conexión que tuvimos en aquel momento. Es un muy amplio resumen de este programa, en la descripción del audio os pondré el enlace directo para que podáis vernos y para poder ver el programa en directo. Sin más, os dejo con el programa y espero disculpéis los problemas de audio que hay en él.
3: Bienvenidos, buenas tardes, eh, gracias por estar ahí, ya vemos que sois un montón los que os estáis conectando, es el, el mejor arranque que tenemos en todos los directos que llevamos hasta ahora, un, un logro, un éxito que yo imagino que debe ser pues porque hoy eh, todos sabéis que viene uno de los grandes a, a acompañarnos, un reincidente, podríamos decirle que le hemos eh, sobornado, aunque todavía no ha visto el dinero, yo creo que no lo verá tampoco, Trataremos desde los severos hasta lo que sería el principio de la anarquía militar con algunos matices, porque hablaremos de temas tan interesantes como las emperatrices sirias, importantes en este periodo, y hablaremos también de un gran enemigo, de una gran amenaza que surgirá en el este, el imperio o el gran imperio Sasánida, ese sucesor del imperio parto, sin avanzaros nada más, os doy, os doy paso ya para ir al grano, al, al gran compañero, a mi gran compañero de fatigas, a ese gran Ángel Portillo que lo tengo al otro lado, que espero que ya haya acabado la siesta. Ángel, ¿cómo estás? ¿Despierto?
2: Eh, hola, medio oyentes. Pues sí, estoy despierto. Me toma un cafelito, que Bien. es por la única cosa que no seré romano nunca, eh, de aquella época me refiero, romano de esta, de esta generación sí. Y como dice Sergio, es un programa en el que yo, desde este lado, también voy a disfrutar mucho porque, como os dice, viene un grande y es una referencia para todos los que desconocemos donde el Bajo Imperio y este, este cambio, esta crisis. Y bueno, igual que nuestros oyentes, yo también he venido a aprender.
3: Bueno, todos venimos a aprender, yo también, aquí el primero, y cuando traes a uno de los mejores divulgadores del, de este periodo de bajo imperio, bueno, lo llamamos desde, de ese crisis, de ese siglo tercero en adelante, eh, es uno de los grandes con su, con su gran podcast, con su gran eh, colaboración eh, a la hora de divulgar y a la hora de hacernos, eh, conocedores de este periodo, quizá menos tratado del, del Imperio Romano, porque parece ser que cuando acaba Trajano o Marco Aurelio, pues la gente ya no se acaba de se acaba de olvidar, ¿verdad, Ángel, de que el Imperio Romano sigue? Y ya hasta Diocleciano parece como que no hay nada, que hay un hueco, ¿no?
2: Sí, sí. Yo hasta ahora, hasta ahora también pensaba lo mismo. Eh, era un arquetipo, bueno, era más bien un prejuicio, pero escuchando podcast de calidad y historiadores que se fijan en estas cosas, eh, pues no es así. Es sencillamente... Eh, otra Roma. Bueno, realmente la anarquía militar, que me perdone nuestro invitado, sí que es bastante un desastre. Pero luego esto se arregla y tenemos otra Roma, otro imperio.
3: Vamos a dar paso, si os parece, al, al, al gran reclamo, ¿no? A nuestro a nuestro reclamo de hoy, que es eh, ni más ni menos que, que nuestro compañero ya podríamos decir, porque se ha animado a volver aquí. Eso quiere decir que la primera vez no estuvo tan mal, ni se sintió tan incómodo. Ángel, lo tratamos bastante bien, ¿no? parece ser. Sí, sí, sí. O, o es que es muy osado es muy valiente. ¿Enviaste los denarios que te dije o no se los enviaste?
2: ¿Te los has quedado? No, no se los pienso enviar. Yo soy corrupto como, como Romano de bien.
3: No, no, no ha visto un duro. Bien, bueno, bueno, pues ya, ya nos lo dice él, que está por aquí. Que esto quiere decir que no está reclamando ese, ese dinero, esa cantidad prometida. Además,
2: eh, los denarios de su época valen la mitad que los de la mía. Así que tampoco ah, le vale de mucho. <risa> sí, sí, en especie, por favor. En especie.
3: Todo tiene su... No, me... Bueno, Carlos. Eh, Carlos de Miguel, eh, bienvenido de nuevo a este canal. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Ya has visto que, que, bueno, que tu, tu, tu presencia aquí ha sido como un reclamo para que la gente se, se sume y nos has convertido casi en un referente, pero no, no por nosotros, sino por tu presencia. O sea, que nosotros estamos contentísimos y orgullosísimos de que estés aquí con nosotros. Bienvenido.
4: Nada, muchas gracias por invitarme y la verdad es que, bueno, gracias a vosotros también yo tengo la, la posibilidad de hablar, o sea, y de, de bueno, de, de decir cosas aquí, o sea, que yo encantado,
3: vamos. encantado bueno, Otra cosa, no, pero aquí hablar, pues es de lo, lo que se viene a hacer, ¿no? Y entonces, sí, sí, aunque ves? alguno que otro nos tiene que ver los caretos, pero bueno, yo entiendo que eso es un, un daño colateral, ¿no? Suerte que tenemos aquí que hace que la fotografía
2: y el vídeo, pues sea más. Eso, eso te iba a decir que porque hablabas en plural, yo no estoy en tu grupo, yo tengo otro aspecto.
3: Bueno, pues, eh, Carlos, eh, en primer lugar, pues, te queríamos dar las gracias por volver y también mmm, Ángel y yo lo hemos estado hablando, te lo hemos dicho antes en privado, queríamos hacerlo también en público aquí, que en el último de tus programas de, del Ocaso de Roma, en que estás tratando, ya vas por Constantino, Magencio, por todo ese momento tan, tan convulso, pues, has, has tenido a bien, pues, nombrar a tus oyentes, nombrarles nuestra página, citarlos a este tipo de encuentros y de charlas y te damos las gracias por, por, por habernos nombrado. En tu, en tu programa. Esto es un privilegio para nosotros también. Ay, yo,
4: yo, yo encantado, vamos, porque, hombre, vosotros sois muy buenos divulgadores, hacéis una labor sí. estupenda y es de ley que yo en mi podcast os, os nombre, claro, por el bien de, nuestro de todos y también, sobre todo, por el bien de, de, la, de la historia de Roma, porque lo, lo ideal es que se conozca y cuanto más gente la conozca, mejor. Con lo cual yo siempre, por el Senado y el pueblo de Roma, lo que sea. Sí
3: bien dicho, bien dicho Ángel, eh, no sé si quieres decirle tú algo a Carlos Sí, o... yo
2: me ha gustado lo que ha dicho del Senado eh, yo, viniendo desde el Alto Imperio me lo tenéis un poco abandonadito ¿eh? las cosas como no son es que Se le empiezan a ver las costuras al Senado ya
3: <risa> <Sí>. <risa> Malos tiempos para ser senador, ¿eh? o sea que
2: Y para vivir y bueno, en Antioquía Pues
4: a nivel económico nunca más
5: nunca,
3: Senado,
4: sí, No, claro.
2: Incluso
4: mejor ¿eh? Pero, pues, sí. Tenía menos preocupaciones políticas y se podía centrar más en sus en
3: aspectos meramente económicos, ¿no? pues correcto, ahí, ¿no? correcto, que no sé dónde está lo malo, ¿no? todo el día quejándose pero ya se quejan por vicio estos senadores, ¿no? cuando realmente cuando no tienes que ocuparte de esos temas tan políticos, pues te permiten dedicarte a tus ocupaciones personales, a tus negocios, a tus o a escribir como
4: Dion Cassius, que eres un gran historiador, y oye pues mira, gracias a eso Dion Cassius puede dedicarse exclusivamente
3: a la historiografía. Eso es para el bien nuestro eso es, eso es. <risa> sí. Ángel alguna sorpresa que tengas preparada sí, hoy sí. O... yo
2: quería hoy, hoy vamos a hablar eh, de también de, 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 de la dinastía de los severos de estos emperadores pero detrás de ellos de muchos de ellos bueno yo diría de todos ellos había lo que se le conoce como emperadora siria ¿no? la más famosa uh -huh. de todas ahora es Julia Domna está el Castorum no de, que acompañaba a Septimio Severo en todas partes no eh, Sergio tú y yo que somos romanos de bien tenemos nuestras eh, mater Castrorum en nuestro sí. en domus, ¿no? Y yo eh, mirando el otro día por por Facebook por tu canal me di cuenta de que de que había cambiado todo esto, ¿no? Eh, se han incorporado eh, unas portadas espléndidas, ¿no? Que en, en el primer momento te dejan ver de qué va el programa, ¿no? Esto te pregunté digo, y Sergio, y esto eh, cómo cómo puede ser, lo has hecho tú, ¿no? Y tú evidentemente le dices, el mérito a quien lo tiene, ¿no? Que es a, a la domina, a esta, a esta rota, a esta recta domina romana que tienes en tu, en tu domo, ¿no? Y laboriosa y trabajadora, que es la virtud de la mujer romana, ¿no? Esto es una suerte
3: tener, ¿no? Sí, pues es un privilegio, porque me dijo, oye, tienes el canal de YouTube, eh, tienes ahí todas las charlas puestas, pero, oye, parece que, que, no tienen un orden, ¿no? Que no tienen algo que llame la atención, que queda ahí como muy difuminado. Y me dijo, a ver, yo sé que tú te ocupas de los directos, que tienes muchas cosas. Entonces, déjame que yo meta mano ahí un poco ¿eh? y que está aquí, ¿eh? Venga, va, que venga, que venga. <risa> Le paso los auriculares porque ella es la responsable de todo este nuevo, eh, podríamos decir, eh, eh, aspecto que tiene la página de YouTube donde podréis ver todas las charlas con un orden, con una eh, estructuración diferente y que queda muchísimo mejor. Y ahí siempre se nota que hay la mano de una gran mujer porque detrás de un... Iba a decir, ¿no? Un gran hombre, pero tampoco me considero. No, no,
2: Sergio, si, si no hay una gran mujer, no hay un gran hombre nunca. Pues ya está.
3: Entonces, si te parece, le dejo que diga algo, ¿no? Vamos a darle sí, sus minutos de gloria. No quiere, no quiere, pero bueno.
0: Venga. Hola a todos los que nos estáis viendo. Pues nada, simplemente pensé en todas las personas que, que a lo mejor no podéis seguir los directos en el momento en que se hacen y que os conectáis después en YouTube. Y yo cuando lo veía, pues me di cuenta que era un un poco difícil saber de qué iba cada vídeo, porque tenías que prestar mucha atención a lo que era la descripción del vídeo. Entonces pensé, pues mira, estuve ayer toda la mañana, me dediqué como, no sé si fueran al final cuatro horas, porque claro, tampoco no es mi profesión hacer esto, con lo cual tuve que buscar unos tutoriales, aprenderlo a hacer, y, y nada, pues le eché un ratito, y así os ayudo para que el canal sea más visual y, y que bueno, pues que todas las personas que quieran ver las conferencias, pues te, las reconozcan mejor. Y ya está, solo estoy a ayudar.
2: Bueno, ya sabemos todos quién es el, la parte del éxito de Sergio.
0: Bueno,
5: sin, no duda, sin duda, El día o sea, tiene. Estupendo, ¿sí? o sea, <ríe> es, es, es,
0: Enhorabuena. Pues gracias. Nada, los dejo con el directo. Que me imagino que la gente ya tendrá ganas de saber, ¿no? De lo que vais a hablar.
3: Bueno, pues muchas gracias, Ángel, por acordarte de ella, eh, por esta especial sorpresa que le has montado. Yo creo que le ha hecho mucha ilusión reconocer sobre todo el esfuerzo y el trabajo y que le ha dedicado muchas horas y que nos está ayudando ¿no? en su en su medida y, y que nos viene bien también de vez en cuando pues esa visión de una mujer que, que a veces somos somos como somos. ¿no? Los hombres somos más descuidados, somos más de de hacer las cosas allá de lo bruto, ¿no? Y a veces pues esa visión, pues como Septimio Severo tuvo a Julia Domna, como Augusto tuvo a Lidia, pues mira, yo tengo a Laya, ¿no? Entonces, me considero privilegiado. No sé, Ángel, tú tienes a Mercedes y Carlos, pues imagino que tendrá bien, también. Yo tengo a Ana, tengo
4: a Ana. Estoy encantado estoy con ella y desde aquí aprovecho para saludarla, que me están viendo.
3: Ahí, pues, pues, también, claro. Un saludo eh, para todas nuestras eh, mujeres, para esas dominas y para, bueno, para hacer que estos somos hombres, pero nosotros también somos de los que traemos aquí siempre muchas mujeres, muchas grandes divulgadoras, ¿no? Maribel, eh, Bofilla, tenemos a nuestra Beatriz Pelayo, tenemos también a, a Mireya Gallego, o sea que son muchas las mujeres que se han pasado por los micrófonos y por lo, por, por el, nuestro Facebook y que, claro, que yo pienso que tenemos que rendirles el honor que se merecen y, bueno, en este caso, pues, eh, Gracias, Ángel, también por mi parte. No me lo esperaba y ha sido un, un sorpresón y has hecho a mi mujer muy feliz.
2: Como, como sí. tiene que ser. Ya, como dices tú muchas veces, al César lo que te César.
3: Muy bien, pues Carlos, te cedemos la palabra, si te parece, si hacemos y nos haces un breve resumen de cómo estaban las cosas y qué fueron los cambios más perceptibles que se pudieron apreciar respecto a la dinastía anterior, ¿no? También es verdad que hubo ese periodo de guerras civiles, ese periodo también bastante convulso, y qué sucedió luego con el establecimiento de, de ese timio severo, ¿no? Hacemos un pequeño resumen, si te, mm. te cedemos la palabra. Muy bien,
4: pues sí, en el, en el anterior programa estuvimos hablando de... Eh, los últimos coletazos, por así decirlo, de la dinastía Antonina, que es eh, considerada por la historiografía quizá como la más eh, la más gloriosa, la más grande, la más importante, ¿no? Y nosotros nos referimos sobre todo al reinado de Marco Aurelio, porque en él nosotros ya veíamos ciertos indicios de lo que iba a ser luego esta llamada crisis del siglo III, que es muy compleja, no se puede llamar simplemente crisis, pero bueno, es algo más que una crisis, es un gran cambio, ¿no? Entonces veíamos ya al final del periodo de Marco Aurelio como, bueno, pues el propio Marco Aurelio, por ejemplo, ya... Eh, tuvo alguna usurpación, por ejemplo, eh, que bueno, las usurpaciones son comunes, pero sobre todo también el hecho de que necesitara ya un co-emperador, la necesidad de, de colegio, un poder colegiado dentro del imperio. Y bueno, eh, por ejemplo, vimos ya con, incluso con Adriano ya que el Senado ya podía tener eh, ciertos roces también con algunos emperadores, etcétera, Y sobre todo ya la herencia que dejó Marco Aurelio, que fue cómodo. ¿no? Nos preguntábamos nosotros eh, cómo es posible que bueno, los emperadores de los antoninos siempre eran una especie de imperio de dinastía en la cual los emperadores eran elegidos. ¿no? Sin embargo, ya Marco Aurelio, que tuvo muchísimos hijos, como sabéis, pues ya decidió elegir a Cómodo como su sucesor y nos preguntábamos cómo era posible ¿no? que hubiera elegido a semejante personaje cuando seguramente el padre era consciente de que era una persona bueno pues muy de aquella manera. Entonces, eh, hablábamos de que posiblemente el ejército tuvo algo, algo que ver también, es decir, había cierta presión. Y bueno, hablamos un poco también del reinado de Cómodo y bueno, pues todas las conspiraciones a las cuales el Senado, en las cuales el Senado estuvo involucrado para derrocar a este personaje. Decíamos que desde el primer año, segundo año ya tuvo los primeros incluso atentados contra su vida. Es decir, no era un gobierno del de agrado del Senado. Y también dijimos que, que bueno, que el Cómodo de alguna forma eh, hacía una especie de bypass con el Senado, sino que prefería gobernar directamente hablando con sus súbditos mediante los juegos, etcétera Y bueno, Después de hablar un poco de la vida y obras y milagros de este personaje, pues, a, llegamos al, al 31 de diciembre del año 192, en la cual la última gran conspiración que, que tiene lugar contra Cómodo tiene éxito, y entonces viene Pertinax. ¿no? Hablamos de Pertinax también como un personaje de transición, como un eh, emperador mayor ya, que gobernó tan solo 86 días, eso sí, porque enseguida la guardia pretoriana, pues, se le quitó del medio. Pertinax, pues bueno, era una persona que, quería volver, de alguna forma, al gobierno de los Antoninos y quería hacer de cómodo pues, una especie de paréntesis incómodo, pero no le dio tiempo, puesto que fue asesinado. Entonces, eh, una vez que la guardia pretoriana, de alguna forma, tenía el control de la política de Roma y, por lo tanto, de todo el imperio, pues surge este personaje eh, un tanto estrambótico para la historiografía, sobre todo, que es Didio Juliano. ¿no? Didio Juliano compra la púrpura directamente. Había varios candidatos, o sea que, de alguna forma, la culpa podemos echársela un poco a los pretorianos que, digamos... Eh, vendieron la púrpura al mejor postor, al final fue pues, este Didio Juliano, que de marzo a junio del año 193 gobernó. Lo que pasa que, claro, esto ya solidiantó a estos grandes eh, señores eh, provinciales, a estos, eh, vamos a llamarlos, señores de la guerra, que tenían potentes ejércitos detrás, y hablamos de eh, Claudio Albino en Britania, hablamos de Septimio Severo en Pannonia, en el norte de Italia, en el bueno, Danubio central, y hablamos de Níger en Siria, ¿no? Entonces, estos tres personajes, de alguna forma, van... Eh, van eh, haciendo sus apuestas, digamoslo así, a ver quién de los tres se va a llevar un poco el gato al agua, y al final pues lo que vemos es una guerra civil eh, de magnitud, de magnitud, eh, de gran magnitud, ¿no? que una como esta no se veía desde tiempos de la, de la tardo república. ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos hablando un poco de las guerras civiles que se desarrollan a partir de ahora, vimos a Septimio Severo llevando a Roma, deponiendo a este emperador felón que había comprado la púrpura, él se hace con el poder, eh, purga a la Guardia Pretoriana y, una vez que, de alguna forma, apuntada su posición en Roma, sale a Europa y se va a enfrentar con sus enemigos. Primero va al este, eh, vence a Níger y luego ya, con más calma, va hacia Occidente y vence en la famosa batalla de Lugdunum, en ciento 150.000 soldados se batieron el cobre ahí para, para vencer a... Para, bueno, entre ellos. Al final sale ese primero severo eh, elegido y luego, pues, vimos un poco la... ...lo que tuvo que hacer Septimio Severo una vez que fue emperador único... ...que es volver de Nuevo Oriente a arreglar todos los encuentros que se habían producido allí... Eh, la, ...el desantendimiento de las fronteras, etcétera, por la guerra civil que tuvo con Níger... ...y luego tuvo que volver a Britania a arreglar un poco las fronteras... ...como habían quedado allí totalmente desguarnecidas después de la guerra con Albino... ...y muere allí, muere en Eboracum, estamos hablando ya del eh, año 211... Y allí, pues, son sus hijos los que heredan un poco, heredan la, la púrpura de su padre, y eh, lo que tenía pensado su padre, además, era que iba a ser un imperio colegiado, de nuevo, volvemos a tiempos de Marco Aurelio y de Lucio Vero, es decir, dos emperadores, y que se lleven lo mejor posible, de hecho, él lo dijo, la famosa, la famosa frase de Dion Casio de mantener la concordia, es decir, llevaros bien, porque él sabía que se llevaban mal, y mimar a los soldados y olvidaros de todo lo demás. Eso sería un Casio y aquí nos quedamos.
3: Oye, pues magnífico el resumen. Ha sido <risa> un resumen magistral. Eh, de todas maneras, los que no hayáis visto ese primer programa, os invitamos a que lo veáis. Está guardado en, en los archivos de aquí de Facebook o podéis ir al canal de YouTube. Sergio Alejo Gómez con la nueva estructuración Cacholaya, ¿vale? Allí tendréis eh, el acceso al ocaso de Roma, eh, los primeros síntomas de la crisis del siglo III, o sea que tenéis ahí eh, más de dos horas de directo y nos va ha resumido perfectamente en cinco minutos eh, eh, Carlos de Miguel. Y ahora nos surge la siguiente pregunta, ¿no? Porque... Eh, vamos a tratar de arrojar luz a estos, eh, podríamos decir, desde el 197 hasta el 211, podríamos decir que el reinado de Septimio Severo es un reinado largo, ¿no? Eh, dentro de los cánones de que es un señor mayor y que, bueno, que muere de muerte natural, ¿no? Porque realmente... Aunque no, aunque pueda haber alguna otra sospecha, ¿no? Porque ahí tenemos algún episodio, ¿verdad? Que nos comentaste, Carlos, de, de Caracala, que tuvo un atisbo ahí de sacar la espada o la sacó incluso en una situación un poco crítica contra su, contra su padre, que Septimio le dijo, venga, si la sacas. Eh, hazlo, ¿no? No te quedes ahí parado. Entonces, eso ya nos da alguna información de la mala relación que podía tener Septimio Severo con su hijo Caracalla. Y sabemos que tanto Caracalla como Guetta entre ellos tampoco se llevaban bien. O sea que nos surge aquí ya una primera duda, ¿no? Dejar el imperio, eh, un imperio tan vasto, un imperio que ha costado tiempo pacificar en el sentido de que lo has tenido que, que, que ganar eh, batiéndote el cobre, como has dicho antes, ¿no? Has tenido que imponer una ley dura, has hecho muchas cosas, ¿no? Has hecho muchas reformas de las que hablaremos ahora a la continuación, ¿no? Y se las das a tus hijos siendo consciente de que quizás, eh, primero, que no se llevan bien y, segundo, que tienen sus limitaciones. ¿Hay algo ahí que no se, se nos está escapando para que Septimio Severo tomara esta decisión? Evidentemente quiere fundar una dinastía, eh, quiere perpetuar esa dinastía. él se se declara, eh, podríamos decir, eh, hermano de Cómodo, se asocia a la dinastía Antonina, como quiere, como queriendo decir yo, este impas que ha habido entre medio como que lo borro, ¿no? lo dejo como que no ha pasado y yo me proclamo pues como un siguiente Antonino. no Va por ahí la cosa, pero ¿qué hay detrás de todo esto, Carlos o Ángel? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo veis vosotros? Hay algo raro, ¿verdad? A mí me vuelve aquí a...
2: Sí, yo me parece... O sea, me parece a mí que hay una intervención, eh, primero el ansia, supongo, de, de Severo de legitimizar a, a su dinastía y claro, los más legítimos son sus hijos, ¿no? Eh, quedan muy atrás esos tiempos en los que, en los que el cónsul, perdón, en el, en el que el emperador, el princeps, eh, elegía a la persona que él creía más adecuada, indiferentemente si era su hijo o no, no. Aquí él quería legitimar eso y yo creo que también por allí estaba la madre que era Julia Donna, la madre de, Cala, de, de, de Guetta y de Calacara, eh, y su esposa, y yo creo que él fue capaz, o él pensaba que Julia Donna, que seguramente era una mujer eh, potente, que era una mujer que le aconsejaba mucho también a, a Septinio, ¿no? Con el cual él encontraba y hablaba, y tenía, y tenía mucho, bueno, mucho contacto, y le, eh, le, le asistían consejos, él pensaba probablemente que ella sería capaz de dirigir a sus hijos, o incluso de estar por encima de ellos.
3: Carlos, ¿tú qué opinas, no? Sí, 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 yo
4: yo tengo la sensación de que Septimio Severo, claro, no hay fuentes que lo que lo confirmen, pero yo tengo la sensación de que Septimio Severo pensaba que Julia Domna iba a ser una especie de regente de estos dos personajes y que iba a ser capaz de de bueno, de bueno, minimizar al máximo la animadversión que uno sentía por el otro. Entonces, bueno, ella, de alguna forma, evidentemente no podía pasar la, la púrpura a ella, pero yo creo que de alguna forma él, él, él pensaba, porque él la conocía evidentemente muy claro, bien, y pensaba claro. que iba a ser capaz de, de hacer que no se mataran entre ellos. De hecho, claro. cuando ya iban a gobernar juntos y ellos quisieron dividir el imperio, dividieron el palacio imperial, estaban a punto de matarse entre ellos, ella les dijo la famosa frase de, ¿qué pasa? También me vais a dividir a mí. Dijo ella, Como, me vais a dividir también a mí, no podéis dividirme a mí. Yo soy una y yo estoy aquí para los dos. Entonces,
2: sí, allá. Ya. Pero también esto, como dices tú, no, no tenemos fuentes, pero esto, como padre de familia que soy, eh, está dentro de la intimidad de cada familia, ¿no? Y tú ves a, a tu a un miembro, padre, madre, quien sea, que eh, tú, tú ves que a ti no te hacen mucho caso, pero sin embargo a la, a la otra parte de la pareja sí que le hacen caso y, y ves que le obedecen, ¿no? Igual nos podemos encontrar en un, en un caso de estos, ¿no? Eh, esos hijos, cuando su madre se plantaba, le hacían caso, ¿no? Igual tiene vio eso y dijo bueno pues eh, ya vale ya sé que tiene sus defectos pero ella será capaz de llevarlos por su camino ¿no? qué pasa que probablemente las púrpura se le subiría a la cabeza y no le hicieron mucho caso luego
3: no, porque realmente también, eh, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El detalle este que tú nos has explicado, que es el, el hecho de que ellos ya se plantearon, yo, yo entiendo que ellos también tuvieron sus conversaciones previas, sabiendo que su padre se iba a morir porque tuvo una enfermedad, allí en, murió en, el Boracum, en York, ¿no? En el, en la, en el limes de, de Britania, en su campaña para someter a esas tribus del otro lado del muro, ¿no? Que se habían quedado un poco descuidados cuando la guerra concluyó al vino, ¿no? Entonces, Sí que es verdad que eh, ellos yo creo que ya tenían la idea de repartirse el imperio, ¿no? Porque no se querían ver eran corregentes, pero no teníamos o no asistimos a una idea de corregencia como la que tuvieron Marco Aurelio y Lucio Vero, que eso es quizá lo que su padre quería que hicieran, ¿no? Que retomaran ese tipo de gobierno que había eh, dado mm, o surgido buen efecto. Lo que pasa es que, siendo consciente de que son tus hijos, conociendo cómo les conoces. Eh, yo si fuera Septimio Severo sabría que son incapaces estos dos personajes de de, de poder llevar las riendas de un imperio tan grande y, y aunque confíe en Julia porque Julia es una gran mujer vale es eh, una mujer joven todavía no que antes lo hablábamos precisamente no que se casó con 15 años cuando Septimio tenía 40, entonces sí hay una diferencia de edad entonces sí que tiene un margen en una mujer eh, Julia Domna una mujer muy culta eh, que se supo rodear de gente de mucha calidad, antes hablamos también de, de grandes, eh, artistas, grandes, eh, médicos, eh, científicos, eh, teníamos eh, a, Olpiano, ¿no? Antes lo hemos nombrado, el gran jurista, teníamos también a quien, por ahí, me, a filóstrato de Atenas, al propio Dioncasio. Correcto. Entonces, son, son personajes de, de. que pueden. en los cuales tú como regente puedes apoyarte pues para que intenten reconducir un poco la situación. O te intenten ayudar a ti y a tus hijos a hacer una una. o llevar un gobierno correcto, ¿no? Pero si no hay voluntad por parte de sus hijos, porque lo primero que hacen ellos cuando su padre muere es, o me reparto el imperio, o incluso llego a partir el, el, el palacio imperial de Roma, lo, lo, lo parto en dos, y de aquí para allá eh, es mío, y de aquí para allá tuyo, y no nos vamos a cruzar nunca. Y uh -huh. luego la frase esa de Julia donna que diciendo, ¿también me vais a dividir a mí?
2: Claro, claro. Sí, yo, quizás, eh, Sergio, solamente lo digo, no, no hay ninguna prueba, como bien dicho. Yo creo que igual el origen de la división de Roma era más de Julia, uh -huh. o, o incluso que Julia donna se lo hubiera hecho a Sertinio dice, vamos a dividir el imperio en dos, nos vamos a poder defender mejor porque tenemos enemigos nuevos en el en Europa, dijéramos, ¿no? Y enemigos nuevos en Oriente, si tenemos a cada uno de ellos a un lado, no les dará tiempo a pelearse porque estarán entretenidos en sus cosas, ¿no? Pero yo creo que Caracalla no tenía idea de esto. Él quería el imperio hundido para él. Y yo creo que aquí fue donde estuvo fallo.
4: Y es más, yo creo que no hay que subestimar perdón también la capacidad de corruptora del Senado, claro, yo creo que el Senado que no había estado tampoco muy a gusto con Septimio severo, yo creo que al igual que Julia Domna podía ser regente de estos dos caballeros, lo mismo podía, lo mismo pensaba el Senado, el Senado podía de hecho, estaba haciendo ya sus apuestas y había parte del Senado que estaba apoyando a Guetta y otra parte a Caracala entonces eh, yo apuesto por el que yo creo que va a ser el ganador, pero yo creo que, es más, yo creo que una de las razones también por las cuales Septimio severo se llevaba a sus hijos a, a todas las campañas no solo es eh, para que aprendieran un poco el espíritu marcial de sacrificio por eh, Roma, sino también para alejarles precisamente de Roma y, por lo tanto, de la nefasta influencia
5: del Senado. Eso pues, está claro, porque el
3: Senado les comía la capital. Y, que... y ellos, y, y Septimio Sobero, ya sabemos que una de las principales eh, características por las que se... Eh, bueno, por la que, que tuvo su, su gobierno, fue precisamente ese, ese ostracismo al que envió al Senado, ¿no? Lo, tuvo, lo claro. tenía en Roma, pero pasaba de él olímpicamente y se convirtió casi en, en una Roma militarizada, ¿no? Él potenció al ejército, eh, hizo reformas populares, porque antes hablábamos de la de la nona también, no aparte sí, de la nona del trigo, incluyó la nona del aceite, no cosas muy importantes que ya demuestran que sí que era un emperador eh, que basaba su poder en el ejército sí. pero también era un, un, un gobernador que tenía, un emperador que tenía presente al sí. pueblo de Roma, lo que pasa sí, que sí. el senado no, ¿verdad? No, no, el no claro
2: el, el, Esto como dice Sergio se si, si intentó ganar, es un poquitín lo que hemos dicho muchas veces, no sé es, está, el emperador hablaba eh, el imperator, el Dominus, que podíamos ya empezar casi a llamar en esa época, habla directamente al pueblo. Piensa que también, por ejemplo, esta institución de los Alimenta, ¿no? o algo así, eh, que era que le lo dice Los Antoninos para, para ayudar un poquitín a los niños huérfanos, a los niños del pálido, él también la apoyó, también aplicó bastante bastante recursos allí, ¿no? O sea que sí, él sí que se quiso ganar el pueblo eh, al ejército y pasó eh, directamente del Senado. Como ha recordado Carlos, pues seguramente esto le trajo problemas, conflictos y además civilinos. O sea, no directamente, porque no tengo la fuerza de un ejército, pero sí puedo ir eh, comiendo de la cabeza a uno de estos hijos. Y al final acabó como acabó, sí.
3: Bueno, de ahí la, el acantonamiento de la pártica, ah, de una bien, de las bien, párticas bien. que dejó ahí en Alba, ¿no? Dice. Hay elecciones nuevas,
4: pero una va a
3: estar en Alba. Esto es para va a estar el, ahí el y sí. Si, está... y, si, y, y los pretorianos suyos. El insulto el este.
2: Es el insulto Sergio de estas tres nuevas legiones ya no voy a poner legatos eh, senatoriales sino que van a ser ecuestres. Esto es un golpe fuerte.
3: Eso, eso es como quitarles privilegios a los senadores no no vais a hacer cargo ni carrera política ni militar aquí en estas legiones porque voy a abrirse o voy a abrirles este esta nueva posibilidad a los secuestres no a los caballeros no entonces sí que es verdad que se ve este eh, intento y que si unimos todas las piezas que hemos nombrado se ve claramente que una de las políticas eh, por las que se caracterizó el gobierno de, de Septimio Severo fue pues, eh, por este eh, exilio en cuanto a opinión en cuanto a a respeto también, ¿no? Porque tú imaginaros, ¿no? Eh, Carlos y Ángel, que vosotros sois senadores eh, y yo soy septimio severo y no os tengo en cuenta para nada, ¿no? Llega un momento que, claro, que ves o oh, acabáis viendo vosotros en mis hijos una esperanza de poder aferraros a ellos y decir, ahora cuando este buen hombre, maldito, entre comillas, se muera, se lo lleven los dioses, entonces, tengo la posibilidad de recuperar esa influencia y ese bueno esa, esa, ese poder político que me ha sido arrebatado, ¿no? Porque hasta entonces no es que sea un poder político muy grande, porque con cómodo tampoco es que lo tuvieran en exceso, pero sí que es verdad que habían participado en todas las conjuras, habían metido a Pertinax, ha ido Juliano, que no dejaban de ser elementos del propio Senado, ¿no? Entonces, hay una esperanza, un atisbo de luz al final del túnel, ¿cómo lo veis vosotros?
2: Sí, bueno, siempre hay senadores eh, bisoños, ¿no? que piensan en una en una república arcaica en la cual ellos mandaban eh, sobre Roma esto este tiempo se había acabado. Ese también hizo el, el concilio Príncipe este que tenía que ya había hecho Augusto y habían tenido todos los príncipes de después, pero era como más, más que nada un órgano dijéramos consultivo. A partir ya de, de esta época, era el, el Consejo de Ministros, para que nos entendamos, ¿no? entre muchas comillas, ¿no? Estos eran los que decidían. Y entre comillas, el Parlamento, que sería el Senado, no contaba. Ellos hacían la ley, el decreto ley íbamos a tirar para adelante y al Parlamento no iban, no para que nos entendamos, ¿no? Entonces, claro, todos estos privilegiados que tenían todavía en su cabeza ese romanticismo de una Roma por la cual había este equilibrio entre el Prínkeps, el Senado y el pueblo, eh, claro, se rompe, intentaban, ¿no? se acabó. Sí, se rompe. Perdón. De hecho, ya
4: Septimio Severo hizo purgas muy fuertes en el Senado. Cuando él venció a tanto a Nígel como a Albino en la Guerra Civil, eh, pues hizo una serie de purgas entre los diferentes senadores que habían apoyado bien a uno o bien a otro. Con lo cual, cuando llegó a Roma, la verdad es que se despachó a gusto con estos y la verdad es que les eh, maltrató, por así decirlo, ¿no? Y luego, claro, el, el Senado sale tremendamente perjudicado. Los senadores siempre consideraban a Severo una persona tremendamente autoritaria y, a cambio, el estamento militar, es otra de las cosas importantes del periodo de Severo, es el que sale sale favorecido. Por ejemplo, crea tres nuevas legiones, las tres párticas, una de las cuales queda en Roma, y luego también les da una serie de privilegios, ¿no? aumenta las pagas. Desde la tierras o promete una serie de tierras a los veteranos también, aumenta la dotación de la, de la nona militaris también, y el tema del matrimonio, que hasta entonces eh, vosotros me podéis corregir, pero no se podían casar hasta ahora legalmente, pues ahora sí que pueden ya, y esto les ayuda también a fijar un poco su residencia, los distintos destinos, para que si tiene su mujer en determinado lugar, pues no tengan que irse, si están por ejemplo en Roma o están en cualquier otro sitio del imperio, no tenga que irse a dos mil kilómetros a hacer una campaña, ¿no? Y tal cual quizá nunca regresen. Entonces les da cierta seguridad, ¿no? Hoy hablaríamos de ciertas eh, mejoras laborales, ¿no? Para los, para los soldados. ¿no? Entonces, muy, muy importante.
2: Muy importante el hecho de, de poder casarse y el hecho de, de fijar. Sí. Anteriormente, el único que había hecho un poquitín algo era Adriano, que lo que dijo era que los hijos, los hijos nacidos de este matrimonio eran ya ciudadanos romanos. Mm. Pero todavía no se consideraba un matrimonio legal como tal. Era por una cuestión, eh, que hablaremos también un poquitín más adelante, es una cuestión de hombres para el ejército, ¿no? Si yo tengo ciudadanos romanos en los campamentos, en los canabáes, que hay justo al lado de los, de los, de la fortaleza, de los, de los castra, eh, sí. lo más normal es que estos soldados, eh, estos hijos, se hagan soldados. Yo necesito soldados para el imperio, ¿no? Y estos soldados tienen que ser eh, ciudadanos romanos, ¿no? Esto fue lo que hizo eh, septinio, ya, para, para, ganárselos, les hizo esto, les hizo lo de los parados, eh, les hizo lo del pago en especie, lo de la nona militaris, quiero decir que los trató bastante bien, como dices tú, mejoras, eh, mejoras salariales, pero potentes, en decremento no. de los de al lado. Y, y además
3: yo pienso que esto es importante porque sí que os fijáis la, la tónica general desde tiempos de Augusto que Augusto es un poco el que pone aquí el límite el al tema de los matrimonios para que no haya una un, re, un enraizamiento en una en una situación y los soldados cuando se tengan que mover a destinos claro. diferentes pues no no tengan ese vínculo con la tierra no ni con la familia pues desde tiempos de Augusto hasta Septimio Severo quizá los emperadores que han cortado un poco han, visto un poco la cosa y la han intentado suavizar, han sido homos militares, hombres militares, ¿no?, como Trajano, que Trajano sí que destacó precisamente por hacer un poco la vista gorda con estos eh, matrimonios, y aunque no los legalizara, pues no metió baza en el asunto, ¿no? Y el siguiente, quizás, fue Adriano con este tipo de reforma, que también estuvo muy vinculado al ejército, porque sirvió durante mucho tiempo como legado en varias legiones durante el gobierno de, de Trajano, y luego ya pasamos a Septimio Severo, otro militar de pura cepa, ¿no?, que él sabe que su poder se basa en tener contentas a las legiones, aunque eso suponga también un golpe duro a las arcas, ¿no?, porque... Tú lo que estás haciendo con estas eh, reformas, que estás eh, da, subiendo la nona militaris, eh, pagándoles más, diciéndoles a tus hijos que, sobre todo, que tengan contentos a los legionarios, que eso significa que, que ya veremos que más adelante incluso sus hijos subirán mmm, los precios a los eh, salarios de los, de, de los legionarios, ¿no? Todo esto provoca, en el fondo, una crisis eh, económica, ¿no, sí, sí. De
4: hecho, eh, no, no sé si me atrevería a decir que hipoteca el imperio, de alguna forma, pero sí que, desde luego, aumentan los gastos del Estado enormemente para mantener a este ejército. Entonces, eh, porque, claro, el Senado, por supuesto, era una, una institución muy rica, de gente rica, que no es que se mantuvieran solos, porque también, evidentemente, ellos vivían del Estado, pero, claro, al ejército hay que pagarle. Entonces, claro, necesitas subir los impuestos y necesitas también devaluar la moneda, que es lo que él dijo. Entonces, la devaluación monetaria, monetaria, que ya viene de antes, ¿no? pero ahora, digamos que sufre un duro golpe la, la moneda como tal, entonces, eh, hay muchas clases, digamos, eh, vamos a llamarlas subalternas o clases populares que se empiezan a eh, pauperizar ahora, no empiezan a perder poder adquisitivo, que diríamos hoy, y entonces los más perjudicados, sin duda, son las clases, ya digo, tanto los campesinos como las clases populares urbanas, y de ahí eh, la necesidad de ese tímido severo también de cuidar a estas clases inferiores, tanto en las ciudades como en el campo, pero, por ejemplo, el tema de los repartos, lo que decías antes, que ahora se incluye, por ejemplo, el aceite de oliva en la nona, Normal, digamos, y los repartos de comida habituales, entonces bueno, eh, también hay una cierta intervención del Estado, también los precios, intenta regular un poco estas cosas para evitar que la cosa se salga de madre, y esto lo que hace es que permite cuidar de alguna forma estas clases subalternas para que no se mueran de hambre, por así decirlo, y es necesario porque no olvidemos que la gran cantera de las legiones son esta gente, esta gente pobre, entonces claro, si no cuidas a los, más, a los menos favorecidos socialmente, si no los cuidas al final, no solo vas a tener un conflicto social que muchas veces puede ser difícil de arreglar, sino que encima no vas a tener gente que vaya a ir al ejército. Entonces tienes claro. que cuidarles y de ahí a ti. Es una crisis económica, pero bueno, la intenta paliar de otra manera mediante estas,
2: sí. antes, estas ayudas. ¿eh? Antes, Carlos, has comentado lo de lo de que siempre ha habido ha, ha intentado haber usurpadores y siempre ha intentado haber rebeliones. ¿no? Uh -huh. Es cierto que durante todo el imperio las la hubo, ¿no? Uh -huh. Pero con la frecuencia que sucedió un poquitín después, eh, no. Y esto era porque la gente ya estaba descontenta. No solo, o sea, el militar no se hubiera levantado solo con el ejército si el pueblo, eh, tampoco lo apoyara, ¿no? Porque, aunque tuviera una legión, eran cinco mil soldados, ¿no? Y el pueblo era, los pueblos también necesitaban también todo este apoyo, todo este descontento, eh, también, también ellos lo recogían, eh, y por eso se sentían eh, fuertes a la hora de, de hacer la sublevación. Evidentemente, estas anonas, eh, también hay que decir que se hacían en ciudades potentes y en Roma en sitios en el campo y en estos sitios no llegaba este este tipo de ayudas porque no, no porque no se podía
5: no no
4: claro no.
2: sí simplemente en el campo pues simplemente pues no sé qué medidas tomaría septino chevero
4: eh, no sé pues, algún tipo de medidas de eh, facilitar el acceso a semillas o no lo sé exactamente pero sí que es cierto que se tomó molestias para evitar para no dejar caer a estas cosas sociales ¿no? para ya digo, porque son canteras de, de las regiones y luego este desasosiego que dices tú, Ángel, eh, que, porque, claro, los soldados, al fin y al cabo, que son los que se rebelaban muchas veces, eh, no eran soldados a tiempo completo. Estos vivían en el mundo y tenían mujeres, tenían hijos y veían la situación de sus familias. Y es por eso, precisamente, esta pérdida de, de poder adquisitivo, pues, claro, repercutía también en la vida de, de los propios soldados, que son los que acababan rebelándose. ¿no? Ellos recogían un poco este descontento. Y luego este desasosiego ya dentro de esta visión general que estamos haciendo del de gobierno de Severo, también repercute un poco en las mentalidades, ¿no? en, eh, se intuye ya cierta crisis, cierto cambio de, de paradigma, no, entonces, pues eh, hay un reforzamiento por un lado del la, de culto al emperador, no, de hecho el emperador también intenta lavar su imagen porque él siempre se considera un gobernador legítimo, porque ha surgido del campo de batalla, con lo cual, bueno, pues eh, limpia su imagen de muchas maneras, no solo se refuerza el culto al emperador, sino también, bueno, se construye, por ejemplo, ahora el famoso arco, este de Septimio Severo, este arco triple maravilloso que luego además eh, fue ejemplo e inspiración para el arco de Constantino, este arco triple con arco central, flanqueado por dos arcos menores. ¿no? Y no solo en las mentalidades se refleja en esto, sino también en este desasosiego, pues en la llegada a Roma de estos cultos, religiones altíficas, religiones orientales, no más individualistas, en vez de ese culto cívico, de alguna forma, pues con Septimio Severo se empieza a ver este cambio. ¿no? Y también eh, una cosa ya para que podríamos apuntillar es que se produce ahora también un cambio entre entre la, la filosofía propia de los eh, del siglo primero siglo segundo en Roma, que es el, el estoicismo, ¿no? que de alguna forma aboga por el autocontrol, aboga por cierta resignación y demás, eh, va cambiando esto hacia una filosofía mucho más profunda, ¿no? que es el neoplatonismo, el neopitagorismo, es decir, se recogen este tipo de filosofías que la mayoría son originarias de la época helenística, de la Grecia helenística, y tenemos que tener en cuenta que la Grecia helenística es una época muy parecida, puesto que el mundo griego de alguna forma estaba intentando in en in crisis, no tardaría nada en ser invadido por el Imperio Romano, y entonces estas filosofías, el platonismo, el, eh, o el neoplatonismo, el neopitagorismo, etcétera, etcétera, que son mucho más profundas hablan además tienden muchas de ellas al monoteísmo, etcétera, pues empiezan a, a abrirse camino en Roma frente al estoicismo y, por supuesto, frente al culto cívico, el culto oficial que, de alguna forma, a los ciudadanos de Roma eh, se les quedaba pequeño esto, ¿no? Necesitaban algo que apelara más al individuo, que apelaba más a su situación personal y, por supuesto, si son cultos ya salvíficos, pues que, que, bueno, que, que pudieran eh, salvar al individuo en la otra vida. La claro,
2: cuando estás desesperado, pues busca salvación, de alguna manera, ¿no? Y la más básica es eh, la individual. Ahora me ha venido a la cabeza, eh, que lo, lo has dicho, pero lo has dicho muy rápidamente, ¿no? Esto de que, de que el Estado eh, controlaba precios, eh, el Estado lo que hizo el estado fue hacerse más grande, no más burocrático, ¿no? Hasta llegar a, la, a las provincias, ¿no? Y quisiera un poquitín que los que los oyentes entendieran un poquitín lo que quiere decir esto, ¿no? Eh, anteriormente estas provincias eran mandadas por las élites locales. Estas élites locales, por ejemplo, utilizaban el clientelismo, ¿no? O sea, de su dinero pagaban obra pública para la mejora del pueblo, porque eso le iba bien a su carrera política y luego este iba a ser gobernador Iba a ir a Roma como, como ecuestre, como sea. Iba a tener una recompensa por parte de Roma. Esto se perdió. Se perdió porque Roma iba, el, el Estado romano intervenía hasta el último eh, sitio de esta, de, de este control de la economía, ¿no? Estas élites locales entre sí se extendieron, ¿no? Y que desentenderse esas élites, ¿no? Nosotros podemos pensar que en nuestro Estado moderno hace la obra pública. Pero en aquella época, no, la mayoría de la obra pública la hacía los, las personas que se querían presentar a un cargo, y era una manera de hacer política. Dijéramos, no, esto se rompió y al romperse todo este tema de la infraestructura tan bonita que tenemos y todo este mantenimiento también se perdió. O sea, que toda la infraestructura también fue decayendo. Hmm. Quizá porque el Estado realmente no tenía tanta fuerza como muchos piensan, en el bajo imperio. Realmente,
4: no solo el tema de la obra pública, sino el control de, de precios, el control de... Eh, monetario, los impuestos, etcétera, etcétera, el Estado no tenía tanta fuerza como se cree. Es decir, es, sobre, es un Estado más todóntico. Bueno, para los estándares de la época sí, pero nada comparable a lo que luego habría en el siglo XIX o siglo XX. Es decir, el Estado no llegaba a todos los rincones. Entonces, sí, eso ya hablaremos más, más adelante, pero es un tema muy interesante, sí.
3: Bueno muchachos llevamos eh, casi 45 minutos y estamos por Septimio Severo todavía. Vamos a Caracalla. <ríe> o sea que si os parece pasamos al 211 porque antes hemos introducido un poquito ese ese mal rollo mal ambiente que había entre los dos hermanos y en el 211 cuando muere Caracala, cuando muere Septimio Severo pues se produce esta eh, esta corregencia, ¿no? Como este cogobierno del imperio, un poco sometido al control, tendríamos que decir de, de, de Julia Domna, a la uh -huh. cual, pues, nosotros de aquí y le damos el papel que creemos que tenía. Obviamente, era una mujer. Seguramente Septimio Severo se hubiese podido le hubiese dado el poder a su mujer en vez de a sus hijos, porque seguramente la, la encontraba muchísimo más preparada y mucho más capacitada para lo que tenía que venir. Entonces, en este caso, eh, tenemos a Geta y a Caracala que se intentan repartir el imperio, que se reparten el palacio, que ya no porque no pueden, no se reparten a su madre, porque yo pienso que cualquiera de los dos en el estado en el que estaba, pues quizá incluso se había planteado eh, eh, Julia para mí de lunes a, a miércoles y para y con y con mi hermano de de jueves a domingo, ¿no? Entonces claro surgen aquí esos esos eh, esos esos pequeños eh, rifirraces, ¿no? Y se resuelven prácticamente de inmediato ¿no Carlos? ¿qué es lo que sucede? porque se toma la decisión más drástica ¿no?
4: Eh, ya Septimio Severo tenía la idea en mente de que fueran coemperadores de alguna forma bajo la influencia de su madre, entonces eh, eh, Caracala es nombrado César ya con siete años y, y Augusto ya con diez años, en el 198 entonces luego en el, y en el 198 en este mismo momento que Caracala tenía diez años y era Augusto se nombra César a a Entonces, bueno, tenemos ya dos, dos coemperadores, digámoslo así, preparados para gobernar y demás. Entonces, bueno, pues mmm, mmm, Caractaba se casa enseguida también, se casa con Fulvia Plautina, que se llama su mujer, eh, una derrochadora, por cierto, según un Casio, que no era una derrochadora, es tiempo, eso decía, es cosa de, de él, de sus, de sus filias o animadversiones personales, pero bueno, ya esas querido caso simplemente aquí la puntilla. En cualquier caso, bueno, pues eh, efectivamente. Eh, todos los historiadores de la época, tanto de eh, Odiano como de fundamentalmente coinciden en las pésimas relaciones entre los hermanos. Eh, piensan dividir el imperio en dos, el palacio lo dividen en dos para evitar encontrarse por los pasillos, ¿no? Y, bueno, pues eh, lo que sí que es cierto es que parece ser que ambos emperadores tenían sendas camarillas cada una enemiga de la otra. Entonces, de alguna forma, se estaba tejiendo aquí como dos bandos, ¿no? Y era cuestión de tiempo que eh, surgiera el enfrentamiento, ¿no? Y al final ocurrió. Parece ser que, claro, Caracal era el mayor y en, enseguida, lo que dices tú, decidió eh, optar por el asesinato de su hermano, eh, de Guetta, mandó a su, a su guardia para que le asesinara y en este momento Guetta se encontraba con su madre, ¿no? Parece ser que se refugió en brazos de su madre, pero no fue, esto no le salvó y al final, pues, fue asesinado delante de la propia madre, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser una escena terrible, ¿no? Terrible. Y entonces, bueno, pues, eh, Caracal cara, asesina a Guetta, y una vez que ocurre esto, estamos en diciembre del 211, o sea, que llevaba pocos meses de gobierno, lo que hace es, bueno, intentar vender este este suceso, este acontecimiento a, a los soldados, ¿no? que son los que tienen, digamos, más que decir, porque en el fondo son los que tienen el, el poder, más que el Senado, que también a clavar con ellos, pero digamos que con el Senado habla en tercer lugar. Primero habla con los petrolianos, ¿no? Y les dice que Guetta ha muerto y pues yo he actuado en legítima defensa. Entonces los pretorianos parece ser que se les convence muy fácil, puesto que estos pretorianos pues bueno, pues de alguna forma, aunque eran nuevos, que había puesto ese timio Severo, pero bueno, heredaban un poco toda la trayectoria previa de, bueno, con Así que juliano,
1: Carlos, que
2: Carlos quiere decir pues, bueno, que los convenció a base de ese extercio, ¿no?
4: Eh, seguramente. No me consta ahora mismo, porque no lo tengo aquí en mente ahora, pero seguramente que si miro a la Dion Casio, seguramente sí. Entonces, los petroianos fue muy fácil, pero claro, fue más difícil a la se a convencer a la segunda legión pártica, que la había creado su padre y la había dejado en Alba, y fue mucho más difícil, puesto que esta legión era fiel a Septimio Severo, Septimio Severo estaba muerto, pero los dos hermanos eran severos ambos, y era, esta legión era fiel a los severos. Entonces, claro, cuando dice que uno ha matado a otro, parece ser que a la legión pártica, a la segunda, no, no fue tan fácil convencerla. Y aquí sí, aquí sí que me consta que utilizó los extercios y les hizo una serie de, de promesas, ¿no? Y demás. Parece ser que eso sí que les tuvo que hablar desde las murallas,
5: puesto que no, la legión práctica no les, de,
4: no les dejaba entrar. Entonces él, un poco al estilo casi de vidrio juliano, les tuvo que hacer una serie de promesas eh, económicas y monetarias para aceptar. Y luego ya en último lugar al Senado, en tercer lugar. Ya aparece en el Senado, en la Curia, y el Senado no le quedó más remedio que aceptar a este, este hecho consumado de asesinato de su hermano y aceptar a Caracala, pero también por un motivo, y es que parece ser que Caracala apareció con los soldados directamente. O sea, apareció armado allí. No fue el solo, hola, voy a. No, no. Él fue con los soldados y el, 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 el Senado no le quedó más remedio que también, Entonces, esto es lo que pasó. Y ahora, si quieres, hablamos de una vez que Caracala tiene el gobierno, ha convencido a que tiene que convencer. ¿Qué es lo que empieza a hacer? El primer acto de su gobierno es
3: eh, nos pregunta, Nos pregunta Eduardo, vamos a ir metiendo de vez en cuando alguna preguntita, Pues Aquí. nos preguntaba eh, Eduardo que si podía pensarse eh, que Caracara era como un nuevo cómodo por la manera de actuar. No sé si guarda alguna semejanza, alguna similitud, apoyado en el ejército, dejando al Senado de lado... Un poco más bestia, ¿no? Pero también es verdad que eh, Cómodo no tuvo un hermano al que asesinar porque fue declarado emperador y sucesor sin ninguna oposición. ¿no? Asesinó a su hermana, ¿no? da igual. Sí, la asesinó no, más tarde, pero bueno, quiero decir que... o sea, que tampoco sí, se priva de nada. Que tiene algunas similitudes, ¿no? Sí, ¿no? ¿O qué? sí sin duda. Yo creo que eran...
4: eran, eh, No eran iguales, pero vamos, que se podía considerar un nuevo cómodo. pues Sí, en muchos aspectos, sí. O sea, no, yo no me cabe ninguna duda. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, eran distintos en carácter y todo. O sea... Parece ser que, la única diferencia es que, no sé si era eh, eh, Goldsworthy en su libro sobre el Bajo Imperio, que dice que Caracalla, la diferencia que tiene con Cómodo, es que Caracalla era inteligente. Y Cómodo parece ser que no. Cómodo, según eh, este historiador, es un gran historiador, y él considera a Cómodo una persona impulsiva y no demasiado brillante. no. Simplemente de Caracalla sí que era inteligente. Caracalla tenía gotes militares también y gotes de mando. Es decir, lo que pasa es que luego era una persona de un temperamento muy exaltado, era un tipo muy cruel, cómodo por otra parte, y también era un tipo enfermizo, un tanto maniático, eh, es decir, tenía un toque oscuro que luego no tenía cómodo, porque cómodo era como muy transparente, ¿no? Y aparte sí. de eso, podemos decir que, salvo sea, las voces militares y demás, por lo demás, las atrocidades que sí, cometió Caracalla no tienen nada que me diera cómodo, incluso sí, peor. ¿eh? Quizás la sí,
2: quizás la diferencia es eh, eh, Carlos el Pueblo, ¿no? Que a, a, a cómodos sí que el pueblo lo quería y a Caracala no lo quiso bien. nunca.
3: Por y mucho más, que si hicieran sabes, las, la... las mejores termas de, de Roma, ¿no? Por mucho que se esforzara sí en darle... El... Ojo, ¿eh?
4: hay, que, hay que dejar una cosa clara. Las termas de Caracala las empezó Septimio Severo. ¿eh?
3: Sí, sí, como... pero que se las atribuyó a él, ¿no? Como sí, diciendo, yo las he acabado, no las es mi nombre.
4: La, las acabó Alejandro Severo, ya las emperatrices <ríe> sirias fueron las que acabaron las termas. O sea, Caracala está entre medias y, bueno, se ha llevado la fama como la Basílica de Magencio, famosa, ¿no? Pero sí. no es de Magencio, o sea, era la curia que utilizaba Constantino. Pero bueno, Magencio, sí. no sé si... ¿no? Ahí se llevó la fama, ¿no? Pero vamos, Caracala no... Eh, de hecho, se sabe incluso que Caracala una vez salió también a competir en el circo, y se montó en una cuadriga de estas y estuvo ahí también conduciendo caballos. ¿no? O sea, que... Yo creo que se le cruzó un poco... Vamos a decir que se le cruzó un cable y quiso emular un poco a cómodo. Pues no lo sé, no era un gladiador, pero sí que salió por las cuales.
3: Pero Cómodo, como por ejemplo, eh, cuando subió al, al poder, sí que es, es verdad que pasó un poquito del Senado, delegó en otras figuras, pero nunca hizo una purga en el Senado en plan tan bestia como la que hizo Caracalla, ¿no? Porque Caracalla sabía que contaba con esa facción del Senado que había apoyado a Guetta o que tenía sus esperanzas puestas sí, en Guetta porque veía en él a un, a un gobernante más capaz y quizá más manipulable y que podía eh, favorecerle más sus intereses, ¿no? Entonces, Caracalla, uno de los gestos que hace eh, cuando tiene el poder del ejército, cuando va al Senado y les explica, no, no, no tiene por qué justificarse delante del Senado, él ni mucho menos, les expone cuál va a ser eh, lo la situación a partir de ahora, sí que es verdad que se se, se encarga de mandar una eh, purga correspondiente y eliminar todos esos elementos subversivos que le pueden hacer peligrar y que evidentemente son bastantes, ¿no? pero es una, una purga bastante importante. Sí,
4: sí, de sí, hecho no, sí. se mata, a, asesina, manda y ejecuta a, a varios miembros del del antiguo séquito imperial de su padre, para empezar, ese fino severo también, puesto que eran hostiles porque no estaban de acuerdo con lo que había hecho con su hermano. Muchos eh, senadores favorables a Pertinax también son ejecutados. El hijo de Pertinax, fijaos, Pertinax tenía un hijo, pues este hijo fue ejecutado en este momento, puesto que parece ser que se permitió el lujo de hacer un juego de palabras, así un poco en su presencia, que leyendo quizá que no lo iba a entender, eh, sobre el asesinato de Guetta, entonces directamente fue ejecutado. Se sabe que fue ejecutada también la última hija viva de Marco Aurelio, que era una señora, pues, muy, muy digna, una señora que se llamaba, eh, cornificia, ¿no? Que tenía unos cincuenta y tantos años, eh, fue sometida al resto de y se, se, suicidó esta mujer por orden, o presionada por caracala. Y luego muchas confiscaciones, muchos destierros y muchas ejecuciones. Se, Dion Casio habla de la cifra de 20.000 muertos, es exageración, evidentemente, pero habla de 20.000 muertos solo en Roma. O sea, es una purga que lo que te decía el otro día, Sergio, que ríete tú de las purgas de de Justiniano en el hipódromo. Y sí. ojo, esta gran purga no será la primera, ¿eh? porque habrá otra en las cuales se cuentan miles de muertos también mandados, digamos, a ejecutar por Caracala, y en este caso en Alejandría. Cuando llega Alejandría había muchos partidarios de su hermano allí y lo primero que hace cuando ve unos grafitis pintados ¿no? estilo la serie Roma que comentábamos sí. el otro día, ¿no? Pues en estos grafitis había típicos dibujos, ¿no? Estaba Caracala asesinando a su hermano y demás pues eh, mandó ejecutar a varios miles de
2: personas en Alejandría también, o sea, era cruel hasta la... Es así de bestia porque esto esto que dice el de Alejandría, él iba con el, con el ejército, iba a sofocar, bueno, iba a luchar contra los partos y se entretuvo sí, sí, sí. a pasar por Egipto y por Macedonia, creo que también, y por eh, Mesopotamia. Él se, se entretuvo a matar a, to, a todo aquel que él pensó que que iba en su contra y a ser auténticas matantas, y ¿sí? Todo apoyado en el ejército, sí.
3: Porque también juega un papel importante. Tú lo has dicho antes, eh, Carlos, ¿no? Con el tema de que era no era un mal militar, al contrario, había aprendido de su padre, tenía dotes de mando y es más, cuando surgen los primeros eh, problemas en Germania, en el Rin eh, con eh, incursiones, con mesa presión en, en las fronteras, ¿no? que también durante un tiempo se dejaron bastante descuidadas y, y obviamente era de cajón que tarde o temprano también ese punto hubiese sido un punto por el cual las, eh, las tribus germánicas intentaran penetrar en el imperio, lanzaran ataques. ¿no? Él se ve forzado a ir hacia hacia Germania también, y allí pues tiene que iniciar una serie de campañas y tiene pues cierto éxito entre los militares, ¿no? Realmente tampoco es que sea un un mal mando ni un mal emperador ni y aparte que es que se está pagando un pastizal a los legionarios, ¿no? El dinero que
4: que gastaba, sí, la verdad es que mucho, porque luego es cierto que él intentaba ganárselos un poco al estilo César, ¿no? O al estilo Belisario, ¿no? Cuando él molía su propia ración de trigo, vestía como un soldado raso, se dice, incluso transportaba a veces el mismo los estandartes, ¿no? Que son pesados, los pues, si lo sabéis mejor que yo. Pero bueno, hacía este tipo de o llevaba bebida o algo a los soldados cuando estaban de guardia en las frías noches Estamos... de Alemania. No pues él iba con una boca caliente para ofrecer a los soldados. Él pasaba frío con ellos, dormía con, con ellos, ¿no? Pero bueno,
5: no... de ahí lo pasaba vamos, realmente.
2: Aquí en Alemania, como dices, hizo, hizo una buena campaña, le dio caña a los a los alemanes que ya estaban por allí. Sí, sí, sí. Eh, hizo también hizo estratégicamente, como dices, era un tío inteligente. Empezó a comprar eh, pueblos aliados para que se pelearan los germanos entre ellos y dejaran un poquitín a Roma, ¿no? Que esto era la táctica de, de César, ¿no? El divide uh -huh. en pera, ¿no? Con lo cual sí que sí que es esto, ¿no? Eh, pero luego, como dices, eh, vienen los partos y otra vez, ¿no? Otro lío en Oriente. Oriente es una desgracia para estos emperadores, ¿eh? Para esto sí. Y más Alejandro se ve...
4: este Perdón... Caracala que tenía un poco complejo de Alejandro, ¿no? porque él era un gran admirador de Alejandro Magno, y él pensaba, porque él tenía un ego muy grande yo estoy convencido de ello, puesto que nadie que tiene un ego pequeño hace las matanzas que hace cuando ve unos grafitis en la ciudad de Alejandría, por ejemplo, ¿no? yo creo que eso fue pura rabieta, por así decirlo eh, que tuvo unas consecuencias nefastas para miles de personas, ¿no? pero yo creo que cuando va a Oriente, él quiere emular un poco las campañas de Alejandro al estilo de Crash, ¿no? un poco así también, que también quería emular estas, estas gestas, ¿no? Y, de hecho, fijaos, cuando fue a Alejandría y hizo esta matanza, que luego se enfadó con los grafitis él lo que hizo fue ir a visitar la tumba de Alejandro, supuestamente. Entonces, él quiso emular un poco, bueno, quiso rendir honores a su héroe, ¿no? Y desde allí ya, directamente, pues se fue a, a Oriente y parece ser que allí, pues bueno, hizo una serie de intervenciones en Armenia. Ya sabes que Armenia, a veces más, a veces menos, pero siempre ha sido una suerte de protectorado. Pero ¿vale? demasiado grande para ser conquistado y demasiado pequeño para dejarle libre con lo cual, bueno, de, de alguna forma Roma siempre intentaba colocar eh, gobernantes títeres allí, y bueno, cada Calacal hizo lo propio parece ser que intentó casarse con una princesa una princesa, no sé si era una princesa parta, eh, emulando un poco también a Alejandro cuando se casó con Rosana ¿no? entonces, bueno, pues quiso hacer una, una política muy, muy similar no y bueno, y parece ser que cuando le negaron la mano de esta princesa, pues entonces esto fue el casus belli que él necesitaba para empezar la intervención militar y, pero bueno, el caso es que los soldados enseguida empezaron a estar descontentos con él, no sé si por las matanzas de Alejandría, por lo que fuera, pero el caso es que enseguida se rebelaron contra él y parece ser que un tipo llamado Iulius Martialis, que se llamaba así, era una persona que había quedado muy descontenta con la actuación de Caracala, puesto que le había negado un puesto de ascenso a Centurión, creo. Y al final, pues estaba Caracala en un alto en el camino que íbamos a aliviarse el hombre y al final justo llegó este hombre y le le asesinó. Entonces, parece ser que en este momento, que la guardia germánica de Caracala, cuando vio a este tipo que acababa de asesinar al emperador, o lo acababa de apuñalar, pues le abatieron ese guita con sus lanzas, ¿no? Y ahí murió. Pero luego, ya cuando el resto de los soldados fueron a ver qué es lo que había pasado y vieron a Caracala en el suelo, eh, hay gente que dice, hay fuentes que dicen que directamente no hicieron nada para ayudarle y dejaron que se muriera. Y otros directamente dicen que incluso le remataron. O sea, le remataron a patadas y a cuchilladas porque no le podían ni ver. O sea, que realmente ignoramos absolutamente cuáles son las actuaciones del día a día con Caracala con sus hombres, ¿no? pero desde luego no debía ser una persona fácil.
3: Jordi Vilalta, compañero y amigo historiador, dice que Calígula, Nerón, Cómodo, Caracala, Helio Gábalo, fueron desnotados por los, denostados, perdón, por los historiadores clásicos con razón, pero también por su aversión al Senado y su propensión a la autocracia, tan mal vista en la vieja tradición romana. Sí, siempre lo hablamos, ¿no? Que evidentemente las fuentes que nos llegan, pues son las fuentes que han escrito los senadores. En este caso, pues la fuente sí, claro. más utilizada es la de Dion Casio, ¿no? Uno de los sí, claro. grandes perjudicados por esta eh, política seguida por, eh, por los severos. Entonces, evidentemente no van a hablar maravillas, pues como no hablarían en su momento de emperadores pues como los que tú pones en la lista, ¿no? que, que seguramente todos en ellos tendrán pues parte de, de culpa, no les estamos ni mucho menos eximiendo aquí de los actos atroces que llegaron a cometer, pero también es verdad que quizás se magnificaron eh, demasiado, pues porque evidentemente sí. las fuentes siempre son manipulables, ¿no, Ángel? Lo decimos. Sí, cuando son, sí,
2: cuando son fuentes de parte, lo que digo yo, Dion Casio escribe sobre esta época, es coetáneo, con lo cual seguramente tiene mucho conocimiento, pero escribe desde este, de este su bando, ¿no? Y, y dirá cosas buenas del que creía que era buen emperador y dirá cosas malas del que no porque este concepto que tenemos ahora nosotros dijéramos de que el que escribe historia tiene que ser parcial es una cosa moderna de hace 40 años nadie se lo planteaba eso en el pasado
3: no no estaba en la cabeza de nadie me refiero que las fuentes siempre han sido partidistas en este caso pues los que eh, sufrieron eh, este acoso o este exilio este eh, podríamos decir mmm, fueron apartados por parte de estos emperadores o fueron maltratados por estos emperadores fueron los senadores no entonces en ese momento sí que son los que escriben la historia los que escriben escriben las fuentes y obviamente es probable que sí que fueran malos y que cometieran algunos actos atroces pero quizá no fueran tan exagerados como se pueden sí, eh, llegar a escribir no
2: es como ha dicho Carlos 20.000 ejecuciones en roma a mí me parece una exageración porque la, realmente lo que se ocupaba lo que lo que atacaría a los que apoyarían a Guetta, no serían 20.000 personas, sería una, una pequeña parte de la élite, ¿no? Probablemente mm -hmm. eso afectaría a muchas personas, pero 20.000 me parece una exageración. Pero bueno, claro, ¿cómo, ¿cómo voy a, cómo voy a hablar más de una persona? Pues mató a propios extraños, porque es un desalmado.
4: Se sí, sea un caso, siempre, siempre le han bailado las cifras, ¿no? Ya ves la batalla de Luctu, que decía que había sí. 300.000 personas, ¿no? <risa> Cuando en realidad se cree que habría unas 150.000, o sea, si más o menos se equivoca, siempre, eh... A, a mayores y hacia el doble, más o menos, pues bueno, no estemos en la mitad. Aunque fueran 10.000 personas, ya era bastante. Pero bueno, aunque fueran 5.000, es que imaginaos, ¿eh? Que
2: hablamos no de unas cifras. De todas maneras, creo que se nos ha pasado la, la, la cosa más importante de cara a cara. ¿O quieres seguir contestando preguntas? Sergio, sí, o no, vamos a lo más importante. La,
3: la última pregunta ya iba a dar paso a ello. ¿eh? Es que nos dice José María Angulo dice que es gran fan de los tres, que nos sigue en todos nuestros proyectos y que le gustaría un programa especial sobre las guerras marcomanas. Hostia, no pide nada, ¿eh? Nos toca temas aquí. <risa> Sabemos que, que es un tema interesante. Ya las nombramos un poco de pasada cuando hablamos de Marco Aurelio aquí. y de Además, ese final de su reinado. Y...
2: Los marcomanos son muy famosas las guerras que tiene contra Marco Aurelio, pero los marcomanos están en contacto con el imperio prácticamente desde Augusto. Quiero decir que... No, entiendo que se refiere broma.
3: a este momento, ¿eh? Se refiere al momento de la guerras de Marco pero Que, es, pero que, que, que sí. tienen los marcomanos, tienen historia, tienen. Correcto, de amor y sí. odio, también. No prometemos nada. Lo tomamos, tomamos nota, lo apuntamos a cosas pendientes y si acaso pues vamos a esa parte de cara a cara que quizás nombramos ya en el anterior audio. ¿Te acuerdas, Ángel, cuando hablamos de la, de la URPS de Roma de día, el anterior programa de la semana pasada? Y es ese tema de la, a ver si lo digo bien, ¿eh? porque constitutio Antoniniana. ¿Qué es la constitutio Antoniniana? ¿Por qué se hace? Eh, ¿Cómo es que a día de hoy todavía todos Seguimos siendo ciudadanos romanos, todos los hombres libres del imperio. Ahora somos ciudadanos y ciudadanas romanos. Todos, todos somos, no. eh, evidentemente, porque esa constitución antoniniana respondía a algo y a unos intereses que, evidentemente, eh, no eran la buena sí. fe del emperador, ni mucho menos, ¿no?, el no, querer darle no, a no, todos decir, los ciudadanos. Dion,
2: no Dion, como habla más de cara a cara, dice que sencillamente es por dinero. Cuanto más eh, ciudadanos romanos tenga, más ciudadanos romanos pagarán impuestos, ¿no? Bueno, es una explicación. Que no está, yo creo que eh, eh, los motivos no deben ser únicos, ¿no? no. Eh, Por pues esto, ¿no? También el hecho del ejército, cuanto más ciudadanos romanos, más gente se podía apuntar al ejército, ¿no? También, eh, luego también había mucha gente que lo pasaba mal, peregrines y tal, igual también se le podía un poquitín, entre comillas, aquella ayuda social que, que tenía este hombre, ¿no? Un poquito ya estaba un poquitín de moda todo esto de la, de la, eh, es que tengo que decir muchas comillas la igualdad no estas esta religiones que has hablado antes Carlos mm. eh, intentan un poquito igualar al hombre no sí. eh, con lo cual todo esto quizás también tengo que ver Dion Casio dice que fue por dinero
4: no pero bueno no solo por dinero claro incrementa la recaudación fiscal bueno habría que estudiar porque hay muchísimo es muy difícil este tema pero bueno en cualquier caso es cierto que los ciudadanos romanos estaban sujetos a una serie de impuestos que el resto no por ejemplo la manovisión de esclavos que hay que pagar impuestos o por ejemplo el derecho de sucesión eh otros pues tantos, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices tú, Ángel, que hay una necesidad también de, bueno, de, bueno, todo esto por las necesidades propias de la hacienda. Hay que sufragar el ejército, entonces, bueno, ¿puede incrementar esto la recaudación fiscal? Pues sí, pero también tenemos que tener en cuenta que esta suerte de igualación jurídica, que es lo que supone este esta edicto de ciudadanía, pues claro, viene en un momento en el cual el imperio romano eh, era un imperio global, ya era un imperio global, se estaba, digamos, es un poco como la globalización a nivel planetaria, ¿no?, que estamos viendo ahora, ¿no?, pues eh, el Imperio Romano, de alguna forma, se erigía ya no como una ciudad-estado, que es Roma, que ha sometido a una serie de pueblos, algunos de los cuales necesitamos la posibilidad, porque somos así de buenos, de permitirles que sean ciudadanos romanos, son colonias de derecho romano, de derecho latino, o si no, son, los que no tienen estos derechos, ¿no? Mientras de que, a medida que el Imperio Romano se había hecho global, y encima, una dinastía extranjera, absolutamente extranjera, como eran los severos, porque los severos no solamente serán séptimo severo de origen norteafricano, sino que luego las princesas sirias son asiáticas puras, son de Mesa, son sirias, ¿no? Y esto no había pasado nunca. Algunos dirán, ya, pero los antoninos eran hispanos. Bueno, en fin, vamos a ver, los antoninos eran tan romanos como Augusto, es decir, eh, la Bética en este momento era una de las regiones más romanizadas, y muchos de ellos eran eh, grandes potentados que tenían tantas posesiones en Italia como en la Bética, es decir, eran gentes romanas, mientras que Septimio Severo ya no era tan romano, y sus hijos tampoco, y la mujer de Septimio Severo, y las eh, la hermana de su mujer, y las sobrinas, madres luego, por ejemplo, de Le Gábalo, o por ejemplo, de Alejandro Severo, eran totalmente extranjeros, entonces se necesitaba de alguna forma invitar a todas aquellas personas que no forman parte de ese entramado común eh, latino romano y demás eh, tenemos que de alguna forma eso eh, crear una ciudadanía común o sea una especie de igualación jurídica para que todos seamos romanos claro a la medida a la, a la vez que todos somos romanos también nos convertimos esta igualación jurídica también nos permite pensar que todos los habitantes del imperio ya no existe esa diferencia entre yo soy ciudadano y tú no lo eres, sino que todos somos iguales. Esa igualación por abajo, digámoslo así, no es otra cosa que un principio de lo que luego sería la conversión de todos los habitantes del imperio romano en súbditos, ¿no? Es decir, todos ciudadanos, todos súbditos, ¿no?
2: Sí, pero al final, si todo, todos ciudadanos, eh, ninguno lo es. Se pierde el sentido de la ciudadanía, ¿no? Está bien eso que has dicho Carlos, un poquitín. Eh, ya sabes que en mi papel de docente siempre me pasan estas cosas, ¿no? Explicar un poquitín lo que has dicho de esto de la ciudadanía. Roma empezó evidentemente solamente la ciudad de Roma. Durante ya la República eh, eh, se empezaron a crear colonias en Italia. Los habitantes, que las personas que nacían en estas colonias, en Tarentum, en Capua... Eh, este, ya eran romanas, aunque no nacieran en Roma esto luego poquito a poquito se fue extendiendo a España, por ejemplo, que teníamos eh, también colonias luego lo, los julios y los a, y los antoninos fueron haciendo pues ya directamente en la Galia en el sur de la Galia había un montón de colonias en el norte la, las colonias sulpias eh, un montón de, 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 por ejemplo, también de Trajano por lo cual los sulpios y los, los flavios también hicieron muchísimas colonias y esta gente nacía y había colonias por todas partes, era una manera de romanizar de Roma. Estos ciudadanos, que no habían nacido en la ciudad en la urbs, eran tan romanos como los romanos. Y luego me dices tú, es una extensión, es, es el paso siguiente. Ya había muchos ciudadanos romanos que no pertenecían, que no eran de la ciudad de Roma, ni tan siquiera itálicos. Pensemos una cosa, si no fuera por el edicto de ciudadanía, o sea, un tipo tan importante en
4: la historia de Roma como es Diocleciano, por ejemplo, eh, no sería ciudadano romano, por ejemplo. ¿no? no sería ciudadano romano un tipo, bueno, Constantino... Eh, sí, porque era hijo de Tetrarca, ¿no? Pero una persona como Galerio, o emperadores previos, yo qué sé, Maximino el Tracio, por ejemplo, que es el primer gran emperador de esta anarquía militar, o llamada crisis del siglo III, eh, Max Maximino el Tracio, pues era, pues evidentemente, un Tracio, decían que si sí era hijo de un Godo, o de una Goda, etcétera es decir, era un bárbaro, ¿no? Entonces, el hecho de que este personaje fuera ya ciudadano, pues eh, facilitaba mucho las cosas también para el ejército.
3: Entonces, después de haber tratado un poquito el tema del edicto de ciudadanía, de todos eh, los entresijos que podía haber detrás de estos intereses, eh, nos encontramos que tenemos a nuestro cara, a cara en el 217 en su campaña de, de Oriente, en su emulación con Alejandro, pues nos lo encontramos ahí tirado en un descampado mientras iba a hacer sus necesidades y lo tenemos acutillado alguno que dijo que, que ya le venía bien y de, verlo ahí. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién eh, sucede, o qué es lo que sucede, porque se produce un vacío de poder eh, durante un tiempo, ¿no? Ah, eh, Ángel o, o Carlos, ¿cómo, cómo lo, lo enfocamos esto? ¿Tenemos un momento bueno. en el cual no hay emperador, eh, no hay un sucesor claro, o tenemos algún personaje que se empieza ya a. Sí.
2: Curiosamente, Sergio, un prefecto del pretorio, curiosamente, tampoco muy romano, eh, pues se ve que dijo: Yo soy el nuevo emperador. No le hicieron mucho caso, yo te digo yo, ¿eh? Pero sí, sí, eh, este Macrino eh, probablemente eh, tuvo algo que ver con la muerte de, de Calacala. Como dice Carlos, algunas fuentes dicen que este hombre, no me acuerdo el nombre que le ha dicho, no, pero fue el que la cuchilló y otros dicen que llegaron los pretorianos y sacaron el Gladius y la acabaron con Calcala. Si llegaron pretorianos, probablemente este Macrino tuviera algo que ver.
3: Hombre, era era prefecto del pretorio, aparecen los pretorianos ahí en escena, eh, bueno, el descontento general, eh, lo de Alejandría, la muerte de Guetta... Eh, estas políticas de persecución, estas políticas tan, tan podríamos decir, crueles, eh, quizá acaban pasándote factura, ¿no? Y, y en el fondo solo hace falta que aparezca un personaje que mmm, vaya replegando todas este, todo este malestar y se convierta quizá en un en clave, ¿no? Y en este caso pues emerge la figura de, de Macrino, ¿no? Que, que era el prefecto del pretorio, de rango cuestro ya hemos dicho, no era tampoco un militar de carrera, ¿no? Lo tenéis muy bien definido en el programa, en el podcast que que tiene Carlos en su programa, en el caso de Roma, uno dedicado a Macrino, donde él profundiza un poco más en cómo era este Macrino, eh, de dónde surge, de dónde viene y qué, qué tipo de medidas tiene que tomar, ¿no? Porque realmente eh, el Senado también está descontento con Caracal. Entonces, yo imagino que cualquier candidato que aparezca allí que no sea Caracal, a que no sea de los severos, pues bienvenido será, ¿no? Claro. Romero. Lo que pasa es que, bueno,
5: el... Eh,
4: todo lo que no sea Caracala que era esta bestia negra del Senado, pues le viene bien lo que pasa es que claro, le viene este personaje el rango ecuestre, de una cuna no demasiado tampoco porque bueno, ni siquiera era pues una una, una, una especie de familia de, de cesárea de cesárea de, de mauritania, era africano también como septimio severo y no debía tener tampoco, ser una familia demasiado prominente, entonces bueno, el Senado no le hizo gracia, pero bueno, sí que accedió le reconoció puesto que, bueno, pues mejor que Caracalla vale cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no sé si Macrino realmente él quiso ser emperador. Él, desde luego, estaba involucrado en la muerte de, de Caracalla, pero es cierto que en esta época todavía no era muy habitual que una persona sin ningún tipo de cuna, con un rango no demasiado elevado... En este caso, un, un prefecto del pretorio que de repente se convirtiera en emperador. No había muchos precedentes. Luego, el, durante el siglo tercero, será una cosa muy habitual. En esta época, no. Con lo cual, él fue una especie de pionero en ese sentido. Y no creo que fuera fácil para él tomar la decisión. También ayuda el hecho de que no había ningún senador cerca, en este momento, para ser elegido emperador. Y, porque tenemos que tener en cuenta que la provincia de Mesopotamia era una provincia de rango ecuestre. Con lo cual. Eh, Caracala, que encima tampoco tenía buenas relaciones con esta institución con el Senado, pues no había llegado a ningún representante del Senado con lo cual parece ser que es Macrino al final el que por suerte o por desgracia, para bien o para mal, se encuentra con la púrpura sobre los hombros y tiene que acceder, entonces lo que tú, Sergio tiene que tomar una serie de medidas porque claro, Caracala les había dejado pues un papel muy duro frente a los partos ¿no? en este caso, claro, entonces eh, lo que hacen es... Bueno, si quieres pasamos a hablar un poco de lo que hizo con los partos, ¿no? Simplemente, eh, bueno, lo primero que tuvo que hacer es terminar la guerra con ellos. Eh,
3: el, el, eh, el ejército le exigió que se parara eh, esa guerra. No estaban contentos, imagino, tampoco con, con no, esta no, guerra. No, no estaban muy...
4: Él consideraba también esta lucha contra los partos una especie de aventura personal de Caracalla, ¿no? Porque Caracalla se creía Alejandro, habíamos dicho, ¿no? Entonces... Bueno, pues eh, este este Macrino lo que quiso es salir de allí cuanto antes. Entonces es más él evitó la batalla para evitar un desastre. ¿no? Yo no sé si él no veía las tropas preparadas o no las veía suficientemente motivadas. El caso es que él él quiso hablar. De hecho habló con Artaban cuarto, que era en este caso el el, el rey de reyes de los partos. Y bueno, pues quiso él le, le envió unos prisioneros, ¿no? En señal de amistad, quizá para, para pues bueno para que firmaran una paz. Y él lo que quería es volver a Roma para apuntar a su situación allí, porque el Senado, evidentemente, la había aceptado solo por el momento. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el artaban cuarto, este rey de reyes, este pues veía, olía un poco la prisa que podía tener Macrino en marcharse, entonces no aceptó este tratado de amistad, y sí que lo aceptó, pero le puso condiciones muy duras, ¿no? Él le propuso la necesidad, vale, tú puedes, acepto tu, tu tratado de paz pero le exigió la reconstrucción de una serie de fortalezas, de ciudades, le exigió también una brutal compensación económica, cuyos datos no conozco, pero debió ser grande. Entonces, bueno, olía esta prisa de Macrino y al final no le quedó más remedio. Esta, de hecho, estas esta, esta exigencias de los partos no fueron otra cosa que una declaración de guerra a Roma. Roma tuvo que acceder. Entonces, Macrino y Artaban IV se enfrentan en una batalla, la cual, bueno, pues es una batalla que es la batalla de Misibis, del año 217, y bueno parece ser que aquí en la esta ciudad de Nicibis los romanos montan campamento y bueno pues pronto empiezan unas escaramuzas eh, por unas fuentes de agua que había en, en una especie de lugar central común y esas escaramuzas poco a poco pues dieron lugar a lo que es a lo que es la batalla que según algunos autores la batalla dura tres días eh, o sea que es una batalla larga dura difícil con unas temperaturas ahí supongo que terribles aguantar unas condiciones muy duras los pactos vencen los pactos derrotan a los romanos pero el precio que tienen que pagar es muy alto eh, también los, los partos, es decir, es una suerte de victoria pírrica, y no olvidemos que además los partos, en su retaguardia, tenían a los persas sasánidas, que estaban empezando ya a surgir en la región de Fars, que está en el suroeste de Irán, la vieja Perside griega, y aquí estaba Ardashir, ya y sus hombres, ya estaban empezando a molestar a estos partos que estaban en franca Academia. Entonces, los partos, a pesar de que habían vencido a los romanos, habían sufrido unas, unas pérdidas terribles y tenían también la necesidad de volver rápido a su retaguardia porque los asanidas estaban ya empezando a dar esta suerte de golpe de estado. Ya. Es como es,
3: es como diciendo yo que soy ahora Artabano Cuarto eh, no cedo a la presión y veo que tú eh, tienes eh, prisa. En este caso, eh, Macrino tiene prisa por marcharse. Pero tampoco voy a mostrar todas mis cartas, porque yo también tengo mis problemas en la retaguardia, ¿no? Pero tampoco claro. te tienes que enterar tú, eh, Macrino, porque si no las condiciones claro. van a ser... Hay un juego aquí de movimientos, de, de estrategias y de planes sí. ocultos que no desvelamos, sí. ¿verdad? El póker, el póker parto es esto, el póker parto. El
2: póker parto, sí, sí. Correcto. Duda, ¿eh?
3: Y
4: al final se firma la paz, se tiene que firmar la paz entre ambos, pero es cierto que Macrino tuvo que pagar una compensación económica muy grande para, para de alguna sí, forma, sí. poder regresar. Se habla de 200 millones de sextercios que tuvo que pagar, claro, a los partos ¿De dónde sacamos este dinero? Evidentemente de las pagas de los soldados, porque no queda otra. Y claro, los soldados, que si esto lo veían, pues eh, no tardaron nada, prácticamente, en acabar con él. tienen en cuenta que que Macrino sabiendo esto él dice, bueno, voy a reducir las pagas a los soldados pero solo a los nuevos reclutas a los viejos soldados os lo voy a mantener para que veáis que yo no quiero perjudicaros económicamente, entonces solo los nuevos reclutas no van a recibir el salario que en principio les correspondía. Esto debería haber calmado a los soldados, les debería haber calmado pero no fue así, puesto que los soldados decían vale, yo que soy un veterano, a mí no me va a bajar la paga ahora que acaba de empezar pero en cuanto se sienta un poco más seguro y afiance más su posición, sin duda me va a bajar el sueldo y esto lo veía, con lo cual eh, de hecho, el Senado le ofrece el título de Particus Maximus y eh, Macrino lo rechaza por puro remordimiento porque sabe que no
3: es así. No y, y, y por una derrota, ¿no? También es, no. es realmente algo más de maquillar la imagen de una no. situación crítica, sacar eh, algo positivo, ¿no? Eh, realmente, no. Macrino tuvo un papel complicado, ¿no? Es un momento muy crítico, eh, un momento complejo con eh, muchas situaciones, como tú lo has dicho antes, ¿no? Quizá ni él mismo se esperaba eh, que le nombraran emperador, porque también, si tú participas en una especie de conjura o en algo por lo menos ten algún candidato allí ya preparado, ¿no? O algo, digo, no, no te coja sí, tan el no, flujo. Fue una oportunidad muy clara a quisiera, producir Caracara cara charlameada. Quisiera ¿no? poner en,
2: en baza, si quieres, Sergio y Carlos, un, un error, que creo que fue el error más grande de Macrino Más que esto con los partos, que evidentemente quitarle la paga a los soldados es muy gordo, pero cuando mató a Caracara a cara, la dinastía severa Todavía estaban por allí todas estas dominas. Esta Julia, que hemos dejado atrás, y su hermana, y bueno, todas estas eh, Sirias, estaban no muy lejos tampoco de esa zona, y estaban maquinando. Quiero decir que este error también fue muy gordo, el de. Porque con lo, lo que normalmente, si él quería una dinastía nueva, eh, se los hubiera cargado a todos, ¿no? Como por eso, pues quizás esto también potencia el hecho de que. Eh, se encontraron allí las legiones, muchas legiones en la guerra parta y dijeron, pues este va a ser el emperador y él pues tampoco se podía negar porque probablemente lo hubieran matado, ¿no? Con lo cual, eh, eh, sí, tuvo un papel bastante delicado, pero ahí estaba Julia Donna Bueno,
4: el gran error de Macrino, sin duda, es no acabar con los restos de la dinastía severa Septimio Severo lo hubiera hecho Caracalla lo hubiera hecho, tú no lo has hecho entonces, amigo, ahí tienes que pagar el precio de, de no haberlo hecho porque claro, es cierto que él tuvo una política, lo, lo, el poco tiempo que gobernó, porque gobernó de abril de 217 a junio del, 2, del 218, o sea, gobernó un año, más o menos, eh, él intentó volver a, lo, a la política de los antoninos, parece que los antoninos siempre son esa referencia del buen gobierno, ¿no? Y también, bueno, es cuando nombra precisamente a un Casio gobernador de Smirna y de Pérgamo, es decir, bueno, Bioncasio de hecho, es favorable, qué <ríe> casualidad, era relativamente favorable a Macrino,
1: pero es cierto que no acaba con los
4: restos de la dinastía Severa. Julia Domna muere en este momento puesto que Macrino la trata con respeto, la trata con honor. Fijaos, cuando se tiene Severo, directamente se la habría cargado si estuviera en su situación, o cara a cara. Pues él la trata con honor y respeto y la somete simplemente a resto domiciliario. Lo que pasa es que Julia Domna se deja morir. se deja morir. Era,
3: era mucha mujer, ¿no? mucha mujer Es cierto que dicen que Julia Domna
4: estaba enferma. Parece sí. que tenía cáncer de pecho, parece ser. No se sabe, murió con 57 años ya. Y se deja morir. Pero claro, es cierto que a lo mejor él sabía que Julia Domna iba a morir y no contaba con que tenía unas hermanas porque igual las consideraba demasiado lejanas a su hermana y, a, y no digo nada a las sobrinas de Julia Domna. Pero es cierto que Julia Mesa, que era cinco años menor que Julia Domna, que en este momento tendría pues 52, 53 años, eh, ya estaba maquinando efectivamente lo que dice Ángel. Estaba muy cerquita, estaba en Mesa, esta ciudad siria, que hacía muy poquito que pertenecía al Imperio Romano, en Mesa, pero esta familia había prosperado un poco a la sombra de los severos. Y no solo eso, sino que era una familia tremendamente romanizada para la zona en la que estaba. primero severo se casa con Julia Domna. Y Julia Domna tiene una hermana que es Julia Mesa. Casada con un señor que se llamaba Vito. Eh, senador. Entonces, bueno, era el cueste, pero ascendió eh, socialmente, ya digo, al calor de, lo, de la relación con la dinastía severa. Con los con Julio con Septimio severo. Y esta Julia Mesa, la hermana de Julia Domna, tenía dos hijas. Que eran Julia Soemias y Julia Mamea. Ambas tenían dos hijos pequeños, ¿no? Julia Soemias tenía un hijo que se llamaba Basiano, el futuro el Lagábalo, y Julia Mamea tenía un hijo que se llamaba Alejandro, Alejandro Sereno. Entonces, por ahí es donde van a buscar un poco las vueltas a, a, a Macrino. Y entonces esta Julia Mesa ya desde un principio tenía pensado que Basiano, el hijo de Julia Soemias, el hijo de su hija mayor, pues podía ser emperador. Las mujeres, evidentemente, no podían gobernar en este momento, pero bueno, digamos que podían gobernar a través de sus hijos, a través de estos niños, que además eran pequeños, con lo cual, al igual que vimos con Julia Domna, que podía ejercer de regente de sus hijos, de sus eh, malcriados hijos, que no acabarían, no tardarían nada en matarse entre ellos, pues esto es lo mismo. Julia Mesa pensaba que ella, que es la abuela de los niños, y la madre de uno de ellos, que es Julia Soña, podían ejercer de regente y gobernar eh, a través de sus hijos, ¿no? Entonces este Basiano eh, era hijo de Julia Soemias. ¿Qué ocurre? Que eh, era una, peri una pirueta eh, un poco genealógica, un poco complicada, porque claro, había que hacer creer a los soldados que ellas tenían la legitimidad para gobernar a través de sus hijos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues entonces Julia Soemias y la propia Julia Mesa, la abuela del niño de, de este Leogábalo, hizo correr el rumor de que Caracala eh, había tenido un romance con su prima, Julia Soemias, y que del fruto de este romance había nacido este Basiano. Entonces decían que Basiano, en realidad, este futuro del Lagábalo en realidad es hijo natural de Caracala. Entonces, claro, la sucesión está hecha. Se hicieron correr este rumor y los soldados o se, lo que, o se lo quisieron creer o se lo creyeron directamente. Ten en cuenta que, claro, eh, parece ser incluso que Basiano, este Lagábalo tenía cierto parecido físico con Caracala. Eh, Caracala era de origen sirio también, Basiano también, no lo sé. pero parece ser que tenía cierto, cierto parecido. Entonces hizo correr este rumor. Eh, lo cual seguramente no es cierto que fuera hijo suyo, de hecho Caracalla tuvo un matrimonio, no recuerdo el nombre de su esposa, pero bueno, fue un matrimonio tremendamente infeliz, él mandó a su esposa al exilio, enseguida la ejecutó, y parece ser que no, no tuvo hijos con esta mujer, incluso dicen los rumores de Caracala Caracalla había tenido una enfermedad que la había dejado impotente, con lo cual ni siquiera era capaz de procrear. De o sea que no era seguramente hijo suyo. Pero bueno, soldados lo creyeron, y bueno, pues... Eh, cuando fueron con el cuento a la eh, tercera legión gálica, que es la que estaba establecida en Emesa, les contaron esta historia. Y claro, los soldados aplaudiendo con las orejas. Encantados. <risa> y si no, madre mía. Sí. O sea, que en realidad, cada cara tiene un hijo legítimo. Un hijo, vamos, un hijo natural. Que igual, los...
2: No, Carlos, que igual no nos bajan el sueldo. ¡Qué suerte <risa> estamos teniendo!
1: Ahí
4: está. ahí Igual no nos bajan el sueldo, porque seguro que este nos lo sube. Entonces, claro, pues ahí pasó. Entonces, eh, cuando fueron estas mujeres a hablar con los de la tercera gálica, que estaban además en su misma ciudad, les contaron la historia y estos aceptaron enseguida y proclamaron directamente a este joven masiano que tendría en esta en este momento unos 13-14 años le proclaman emperador y, y esto ocurre entonces claro macrino reacciona claro Macri no reacciona.
3: ¿Y, y este y este este basiano sabemos que luego sería conocido con el nombre romanizado de Heliogábalo, pero tú lo defines muy bien, pues nos explicas en tu programa con más detalle eh, el Eliogábalo, ¿no? El porqué, ¿no? El origen de este culto a este dios, que es un dios eh, oriental. Ya hemos dicho antes, lo has comentado muy bien, cuando hablabas del, de la incursión de estos cultos más de origen oriental en el Imperio Romano. Eh, si te parece, hablamos un poquito de este Heliogábalo, el, el Ogábalo, eh, Basiano, ¿no? Para, para los amigos, ¿no? Porque es un Basiano. Sí. ¿Y, ¿Y por qué se pone ese nombre? ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Por qué ese intento de eh, otorgarle? Porque era sacerdote, ¿no? Ya a muy, te... muy temprana edad sí. era sacerdote de este dios.
4: Entonces él le sacerdote del culto de, de el dios El Gabal. El significa dios en, en el lenguaje eh, propio de Oriente, de estas lenguas semíticas que hablaban ellos, ¿no? Entonces, El Gabal es el dios de la montaña, ¿no? Pero bueno, deja de ser un dios, una divinidad vinculada al sol. Es decir, luego Roma enseguida la asimilará con el sol invicto. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, él, por ejemplo, en, en hebreo la, el, la palabra él, ellos dicen Elohim, ¿no? que significa Dios también. O por ejemplo, los árabes dicen Allah, que significa Dios también. Entonces, es el mismo dios semítico propio de las tierras sirias. no Entonces, bueno, este culto parece ser que está vinculado al sol también a una piedra negra, una piedra negra que debe ser un meteorito, ¿no? Un trozo de piedra que es sagrada, que luego enseguida la Gábalo se la llevará a Roma, ¿no? Y entonces es muy parecido a la, a la piedra negra de, de Sinunte, que está vinculada también a Cireles, que parece ser que es un, es un meteorito también, o la piedra de la Cava, ¿no? La Cava que está en, en la Meca es un meteorito, parece ser el que cae del cielo, ¿no? Y bueno, pues los musulmanes en este caso consideran a esta piedra como un trozo, una parte del paraíso, ¿no? Puesto que cae del cielo, entonces es una piedra del paraíso, que se supone que el arcángel San Gabriel entrega a Abraham los musulmanes le llaman Abraham, ¿no? entonces Abraham recibe, recibe este trozo de piedra del paraíso que es la cava, que era de color blanco lo que pasa que luego se puso negra por los pecados de los hombres dicen ellos, entonces bueno pues eh, todo este culto relacionado con piedras y meteoritos parece ser que es común en Oriente y el lagábalo era el sacerdote de uno de estos, de este dios, de dios el gabal y entonces bueno pues parece ser que, que era sacerdote y bueno pues los Soltados de la tercera gálica parece ser que tenía cierto cierta afición a, al culto a este a este culto solar ¿no? que también estaba bastante arraigado en Roma de hecho en Roma el culto a Helios estaba muy arraigado desde tiempos republicanos ¿no? esto me lo, me lo podrá corroborar Ángel o tú pero sí de, de hecho decía Herodiano que había un templo a Helios cerca del cerca del sí. En la colina Palatina creo que había un no, no sé
2: dónde era. Oh, había había uno, había uno en el Viminal en el y luego había otro en el mismo Circo Máximo. Eso, en el mismo circo, las la, la gradas sí. Era era un dios eh, bastante antiguo, pero era bastante eh, no, o sea, no era no era importante, pero sí que era de raigo, eh, en uh -huh. Roma, ¿no? Hasta que no llegó esta época, este precisamente este este muchacho fue el primero que lo intentó, por ejemplo, hacer la religión de oficial era demasiado temprano, ¿eh? Luego, más adelante, Aureliano y compañía, eh, también tuvieron esta, esta, esta visión, ¿no? Pero sí, era un dios de, de el Helio, no no ese dios precisamente, sino el dios sol. Era un dios en el que se le hacía un par de fiestecitas pequeñas, eh, durante la República. ¿sí? Fue cogiendo durante el imperio, ya Augusto puso un poquitín, Vespasiano ya un poquitín. Eh, fue cogiendo poquito a poquito eh, poder, dijéramos, o presencia.
4: Pues eh, parece ser que este este chico era sacerdote de este templo en Mesa y los soldados de la tercera Gálica cuando iban a, a rendir culto a este dios pues encontraban a este sacerdote que era un adolescente y parece ser que caía bien a los soldados ¿no? porque era un tipo este este el lagábalo este basiano, era un tipo bien parecido y a la vera muy simpático y bueno parece ser que caía bien a los soldados y cuando otros se enteraron de que este tipo podía ser hijo de Caracalla, es decir, era una persona, era un severo pues enseguida le proclamaron el emperador.
3: Vaya la que liaron también, ¿eh? Vaya la que, la que liaron.
4: liaron. Bueno, lo, que liaron lo, peorcito, lo peorcito, lo peorcito. Pero bueno, en cualquier caso, Macrino reaccionó. Macrino, cuando se entera de la proclamación de el lagábano por la tercera legión gálica en, en Mesa, lo que hace directamente es escribir una carta, primero al Senado, eh, este, Macrino, eh, diciendo a esta institución que declare enemigo público de Roma a este personaje, a Basiano, como un, usur, un usurpador, un golpista que debe ser castigado, por un lado. Y por otro, él... Al igual que, que, eh, la tercera legión gálica había proclamado a Basiano, a este Lagábalo, pues él va a la legión pártica, no sé si era la primera o la tercera, la que estaba bueno. establecida
5: en Apamea, que es una La tercera, sí.
4: La tercera, era verdad. Que estaba en Apamea, que estaba unos 80 kilómetros al sur de Antioquía, él estaba en Antioquía en este momento, entonces él se dirige y dice que él les dice a los soldados que no reconozcan a este Basiano, que la tercera gálica lo ha hecho, vale, pero ellos no tienen que hacerlo. Primero porque él les promete mil extercios a cada uno de ellos. Luego también les dice que va a fundar una dinastía, porque en este momento lo que hace es proclamar César a su hijo Diadumediano que se llama, y luego, eh, bueno, pues les hace una serie de promesas a, a estos soldados de la Tercera pártica y demás. ¿Qué pasa? Que la Tercera pártica parece que se queda satisfecha, se queda contento y entonces él vuelve a Antioquía. En el momento que Macrino vuelve a Antioquía se revela contra él. Se revela, o sea que solo aceptaron, pues bueno, porque estaba presente. Pero luego ya enseguida proclamaron también el Lagábalo emperador junto con la tercera gálica entonces eh, Macrino está como solo está un poco abandonado y lo único que cuenta parece ser para enfrentarse a estas a estas dos legiones es su propia guardia pretoriana y poco más entonces bueno pues hay una batalla y parece ser que, que es derrotado ¿no? y esto ocurre bueno luego realmente eh, eh, cuando sucede esta batalla parece ser que la bueno las enteratrices sirias estuvieron presentes también el propio Lagábalo y bueno la batalla fue una batalla que no contó, en cualquier caso, con demasiadas tropas. ¿no? Se dice que uno de los, eh, uno de los generales de este basiano, de este logábalo, era su, su, un esclavo griego que hacía las veces de instructor suyo, ¿no? Su preceptor, ¿no? Pues este hizo las veces de general. O sea que tampoco debía ser una batalla con demasiadas tropas. Pero bueno, Martino salió derrotado. Y lo que hace este personaje es huir del campo de batalla en mitad del enfrentamiento. Lo cual es una cosa que, claro, está muy mal vista, queda fatal. Y cuando llega a Antioquía, lo que dice, lo que hace es contar a los habitantes de la ciudad que él ha vencido, cosa que es mentira, pero él les dice que ha vencido la batalla, que ha triunfado, y entonces eh, lo, lo dice realmente para ganar tiempo. Lo que quiere es, eh, bueno, pues eh, que le dé tiempo a huir a Roma y allí, pues de alguna forma, hacerse fuerte ¿no? junto al Senado. Entonces, él eh, lo que hace es enviar a su hijo, Díaz Lumeriano, a a Partia. Le envía a Partia para... pide un poco asilo político para su hijo allí. Es decir, él está preparando ya su huida... Y luego él, por otra parte, va a Roma. Lo que pasa es que tanto su hijo como él mismo son, digamos, capturados por los, por los soldados y son ejecutados en el mismo momento. Entonces, a partir de ahora ya empieza el, el reinado del Lagábalo. Estamos en, en el año 218 y este paréntesis, este macrino queda pues como un paréntesis invitado de la dinastía severa y ahora ya llega pues el Lagábalo. Así que eso. Y bueno, pues, eh,
1: del Lagábalo,
4: ya, bueno, hemos, hemos hablado un poco también de, de, del culto a El Gabal, a este dios de la montaña ¿no? Eh, y demás, y bueno, pues El Lagábalo tarda unos meses en llegar a Roma como es normal, llega en septiembre del año 18 y bueno, previamente ya había mandado El Lagábalo una imagen suya al Senado diciendo, hey, soy el nuevo emperador, esta es mi imagen entonces parece ser que la imagen que mandó era muy poco ortodoxa pues porque El Lagábalo mandó una imagen de sí mismo ataviado como emperador de El Gabal en Emesa entonces, se envió a sí mismo ataviado de sacerdote. Entonces, era una cosa muy poco ortodoxa, puesto que, bueno, en vez de representarse con los típicos atributos propios del
5: emperador,
2: pues eh, se mandó con esto. ¿no? Que, el, bueno, podemos decir que era un crío, creo que tenía 14 años, batió el récord, incluso de Nerón. Eh, este fue el, el récord mundial de los emperadores, luego se fue batiendo, pero hasta ese momento era el récord mundial. Y yo creo que este muchacho quedó un poquitín libre para hacer lo que él quisiera, como tenía el poder absoluto. Y allí realmente mandaban su abuela, ¿eh? la Julia Mesa, y su, y su madre. Y ellas se dedicaron al
3: poder y él fue haciendo un poquitín lo que quiso. Lo que pasa es que fue muy escandaloso. O sea. Sí, ahí, ahí os quería decir, no sé qué opináis, ¿eh? os lanzo la pregunta, abrimos si os parece un pequeño debate sobre por la excentricidad de sus actos, aunque fuera el emperador, eh, sabiendo lo que había en juego, sabiendo que las mujeres, obviamente, pues eh, hasta cierto punto podían dominar el control político de la situación de un imperio tan grande como el imperio romano, ¿no? Eh, está documentado, sí, que en algún momento incluso mmm, eh, Julia Mesa y Julia Soemias, pues podían llegar a haber incluso entrado en alguna reunión del Senado, ¿no? Cosa, pues que me parece una cosa bastante eh, eh, arriesgada, ¿no? En esos momentos, en ese. Entonces, la pregunta que os lanzo yo es, si, siendo mujeres maduras, centradas, con, sabiendo que se estaban jugando, ¿cómo fueron, cómo pudo ser que no ataran en corto también a este, a este muchacho? Y aunque sí, aunque fuera un joven, pues, no le permitieran o no le ataran en corto y decir, oye, ciertas cosas no las hagas, ¿no? Esas excentricidades que tienes, pues, oye, yo pienso que si es verdad lo que se dice, porque evidentemente puede ser que haya algo de, de ficción, pero casarse con una vestal es un sacrilegio a la religión y es un ataque total a los sí. valores y a las tradiciones romanas que yo pienso que están eh, muy por encima de cualquier eh, locura que se pueda llegar a cometer, ¿no? Para un romano, que se cometiera tal acto era una atrocidad, ¿no? Ángel, lo hemos hablado muy bien. Era, era, era una,
2: era una locura. Era una, era una locura. No se casó con una fiscal, es que se casó dos veces. Sí, sí. Le hicieron divorciarse y se volvió a casar. Quiero decir, era, era muy excéntrico. ¿no? Eh, yo creo que, que, primero una madre no vea, no ve los defectos de su hijo. Pero yo creo que ella ellas dos estarían también borrachas un poquitín de poder. El, el, el hecho de lo que has dicho tú, si es cierto que entraran en el Senado, es algo, para una mujer debería ser algo exagerado, y aquellos hombres bajando la cabeza, ¿no? Claro, probablemente los senadores dijeron, mejor que vengan estas mujeres que no que venga el hijo, ¿no?
4: No, que una de las cosas que hizo también, además lo pregunta aquí Jordi Vilalta que dice que en el Palatino se conservan los restos de, de, del templo de la Gábalo dedicado al sol. Y es cierto que él construyó un templo, esto fue una de las mayores provocaciones, porque lo demás eran excentricidades que, bueno, que habíamos visto en Nerón también, etcétera Pero el hecho de construir un templo exclusivo dedicado al Agábalo que es el Lagabalium, el que se llama el Lagabalium, pues aquí construye un templo que está efectivamente en el Palatino, sobre una vieja estructura de un templo que había construido en su día domiciano, dedicado a Júpiter, Imaginaos, dedicado a Júpiter, y de repente ahí encima construyes tu templo, a tu dios bárbaro, extranjero, a el lagábalo. Construyes tu templo, y no solo eso, sino que trasladas aquí, a este templo, trasladas el fuego sagrado de Vesta, trasladas el paladio, los escudos de los alios, trasladas todo lo más sagrado de Roma, y no solo eso, sino que encima colocas ahí tu piedra cónica esta, que a los romanos, pues en fin, les, ni les iban a ver ni les venía. Y luego, también, parece ser que una vez que puso todos estos objetos sagrados dentro del templo, por pues, supuesto, todo sugeritado a su dios, a el Danávalo, pues él, eh, pues todas las ceremonias que hacía, todos esos bailes estrambóticos, eh, el odiano decía que se maquillaba, que se ponía pelucas, que se depilaba, eh, etc. Entonces, claro, eh, todos esos bailes, digamos, rituales, obligaba a los senadores a acudir y a verle bailar, ¿no? porque parece ser que era pues muy exigenista el hombre, y claro, eso era terrible. Y no solo construyó el, el logavaliu, en el palatino, sino que se sabe que construye otro templo muy cerca, también dedicado al lagábalo, y parece ser que Santa Elena, la madre de Constantino, cuando decidió construir su casa, la que era cristiana, esta mujer, la construyó encima del lagábalo de, de los Ábalos, para de alguna forma imponer un poco su autoridad. Entonces él construyó esa casa como matrona cristiana que era y luego cuando trajo los restos de la Vera Cruz de Jerusalén, que ya sabes que migró aquí, trajo parece ser restos de la Cruz de Cristo, pues los depositó en esa casa que a partir de después de este momento y a la muerte de esta mujer se convirtió en iglesia, con lo cual es la iglesia de la, iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, que está en, en Roma actualmente, que se puede visitar, está muy cerca del Vaticano, pues esta iglesia está hecha sobre los restos de la antigua casa de Santa Elena que a la vez está sobre los restos de este el logavalium eh, este segundo logavalium porque el primer logavalium lo que hizo el, el siguiente emperador que es se Alejandro Severo para reconciliarse con el senado fue eh, quitar todos los objetos sagrados que se habían llevado ahí de esta manera tan poco ortodoxa digamos y fue dedicar este templo a Júpiter pues
3: un poco como dios manda no es que es que es un poco es un poco atentar contra los valores más tradicionales de la religión romana de la cultura romana no porque es lo que tú dices eh, no solo construyo el templo sino que es que además cojo todos los elementos más sagrados de la religión romana eh, los fuegos los escudos todo 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 lo que todo lo que puede simbolizar a la propia Roma en sí y los meto dentro de este templo eh, los consagro a mi Dios y erijo a este Dios que lo estoy asimilando, lo estoy elevando a la categoría de Júpiter. O sea, que sí. es que me parece ya una atrocidad y yo como romano del momento, aunque no fuera senador, eh, si hubiese visto al niño este por la calle, me hubiesen entrado unas ganas de pegarle una colleja. Era un niñato, era como,
4: bueno, iba claro, como mis alumnos, mis sí, sí, es alumnos que un... son bajísimos, pero... Pero los
2: adolescentes, pues todos sabemos cómo son. ¿no? Yo, yo es que sí, yo me lo imagino como a un niño, eh, un niño de hoy en día, ¿no? Que tuviera 14 años y le sueltas 400 euros. El tío claro, se vuelve loco. Claro, o sea, claro. él, él se encontró, se encontró con un imperio, ¿no? A ver, la, la, yo vuelvo a repetir otra vez lo de la mala fuente, ¿no? lo de la, la mala prensa de la fuente, ¿no? Sí. Dion dice que incluso daba cargos por el tamaño del atributo masculino. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Absolutamente por eso, que incluso se
3: prostituía. Y lo del cambio de sexo, ¿no? Que, que, que bueno, ¿le daría Ah, la sí, lo de médico, el, el imperio, no? Sí. ¿no? Esto lo, lo dices tú también. Sí,
4: ¿eh? además lo dice Rodiano, ¿no? que dice que ofreció la mitad de su imperio como si le perteneciera. ¿no? Claro. El imperio pertenece al Senado y al pueblo de Roma, o al menos debería ser así, ¿no? Pero es claro, el, el imperio, de alguna forma también, denota un poco como a poco a poco... Los, eh, el imperio pasa poco a poco a ser patrimonio exclusivo del emperador, ¿no? Y él ofrece la mitad de su imperio a aquel médico que le pueda proporcionar unos eh, órganos, femenino, órganos sexuales femeninos.
2: Como eh, dices, eh, eh. creo que es en tu mismo programa, del caso de Roma, eh, la abuela final se cansa, la Julia Mesa se cansa, ¿no? La hermana de, de Julia Donna se cansa y le dice, a ver, déjala vestal y cásate con esta mujer de bien que con esta tendrás hijos, ¿no? Y él, pues no, parece ser que al principio lo obedece, pero después tampoco dice, me vuelvo a casar con la vistal. Y ya al final se cansa tanto la abuela que le dice, oye tú, tú eh, creo que tenías 17 años por esa época y se vas a, vas a adoptar como emperador a tu primo que sí. tenía 13. 13 años, sí sí. Y ya Hasta esto a hemos llegado. De, la de hecho fijaos,
4: esta esposa que le buscó a su abuela, es decir, vamos a ver si le busco una esposa, una matrona romana en condiciones, a ver si le endereza un poco. Y esta matrona romana no era otra que la, una bisnieta de Marco Aurelio. O sea, fijaos, o sea, vinculamos a, los, a esta esta persona con los antoninos, nosotros los vinculamos también, y te pasó, jodín, qué mujer más, eh, digamos, pues más legítima, más más, más pura y más eh, romana tradicional que esta mujer, ¿no? que se llamaba, eh, no recuerdo cómo se llamaba ahora, pero era nieta de Marco Aurelio. Pero vamos, parece ser que ni tuvo hijos con ella y salió bien el matrimonio, con lo cual volvió a casarse efectivamente con esta vestal y fue cuando eso, dices tú Ángel, su abuela le dijo ya maquinando, intentando quitársela del medio, de hecho las, la abuela hizo, bueno durante el reinado de Caracala, que la que gobernaba era su abuela y su madre, se hicieron tres cosas buenas, ¿no? una de ellas es, se terminaron por fin las termas de Caracala, ya digo que se terminaron ahora, no con Caracala, y fueron las abuelas, la abuela la que lo terminó, eh, en segundo lugar, se restaba el Coliseo, también parece ser, porque lo que decíais el otro día, que me gustaría apuntarlo cuando hablabais de la vida en la URSS, ¿no? la vida cotidiana, en nuestro anterior eh, directo del pasado domingo, que decíais el, sobre los incendios en Roma, no, que eran muy habituales y que sobre todo la, la gente más pobre y tal, pues lo sufría y demás, pues parece ser que en tiempos de Macrino hubo otro incendio en Roma muy importante que afectó al Coliseo, que quedó parcialmente destruido. Entonces parece ser que la abuela de el yogábalo pues lo que hace es arreglar el coliseo, esa es la segunda cosa buena que hicieron, y la tercera cosa buena que hizo su abuela efectivamente es intentar quitarse ya a su nieto del
5: medio hacer
4: que adopte a Alejandro Severo que tenía 13 años en este momento para prepararle hay que a la
2: situación. ser hay que ser consciente de lo que estamos diciendo la abuela está está conspirando para de, de un nieto para oponer a otro Así sí. debería ser este nieto, ¿eh? O sea, esto, a menos esto es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Y ya la apoteosis, si lo quieres explicar, es ya lo que pasa con el con septimio, ¿no? Bueno, cuando está rumor este de que, a ver, hay que decir que la abuela le puso unos pretorianos al un muchacho este y se me lo van a matar, ¿no? y va iba, iba con, to, con toda una corte de pretorianos donde iban muchachos, quiero decir, porque el Alejandro este temía por su vida, ¿no? Y parece ser que hubo un rumor de que había muerto y los pretorianos dijeron, ¿cómo que ha muerto? Ven aquí con el niño que tenemos que hablar. Y se presentó él allí eh, en la castra pretoria, ¿no? Sí, sí, se presentó como diciendo,
4: exigimos pruebas de que el niño, Alejandro Severo, está vivo, que no se le ha descargado porque parece ser que no era la primera vez que intentaban envenenarle o atentar contra su vida porque se olían tanto su madre, la madre Soemias la madre del de Lagábalo y el propio Lagábalo, se olían lo que pasaba. Pero claro, su abuela quería quitarse del medio porque pasa poco cómodo, cómodo. cómodo cuando muere, eh, tenía solo 30 años y era un emperador que gozaba de plena salud. O sea, podía durar tranquilamente su reinado otros 30 años más. Y con el Lagábalo, si tiene 17 años, imaginemos que hubiera sido de Roma si hubiera gobernado todo el tiempo vital que le correspondía. Es decir, de 17 años podía haber
5: gobernado hasta los 50
3: años. Es decir, ¿Quién lo pasó peor entonces? ¿Elio Gábalo? ¿Lo pasó peor Alejandro Severo? Eh, la madre de uno, la madre de otro, porque vaya vaya familia, ¿no? Había un, des, un desbarajuste ahí porque, claro, uno por miedo a que le sucedan, lo que hace es planear el asesinato y el otro, que a lo mejor tampoco quiere se, ser emperador, se da o se encuentra con la tesitura de que eh, está en peligro constante porque su propio eh, primo o su tía, y su tía. Están planeando y entre medio, pues ahí Julia Mesa que está diciendo, madre mía, la que he liado yo aquí. Se
4: le acaban asesinando a él y a su madre, a Julia, Julia Soemias Van, lo que decía Ángel antes, al casta Pretoria, eh, se presentan allí con la prueba viviente de que Alejandro vive, ¿no? Y en ese momento, cuando los soldados ven a Alejandro, directamente lo que hacen es proclamar el emperador. Entonces, claro, Basiano, este, el agábalo, entra en cólera, se va corriendo por ahí, les reprende, pero al final estos directamente le persiguen. Entonces, el chaval, junto con su madre, parece ser que huyen. Eh, se, se esconden en unas letrinas que hay por ahí, y ahí son
2: asesinados los dos, y su, sus cuerpos son arrojados al tíber. En ese momento... Oye. Alejandro. Si el Tiber Abrara, si el Tiber Abrara, <ríe> el todo, tíber, esos cadáveres El, el Tirreno el es <ríe> buenísimo.
3: ¿no? Pero es que estarían hasta las narices ya, ¿no? De, de soportar ah. a este hombre y a su a este niño, entonces, y a su y madre. Niña, pues, es que, Sergio, y es que, su propia abuela claro, bien todo esto, ¿no? O sea que la incluso, abuela está, han
2: matado a su hija y a su, nieto. Y a su, y está, su y nieto. Es la abuela, eh, para poner a otra hija y a otro nieto. Es
4: que es muy bestia. Sí, sí. Tela, y entonces, claro. Eh, ya esto ocurre en marzo del año 222, termina este reinado de, de lagábalo y empieza el de Alejandro Severo. Claro, Alejandro Severo, precisamente por eso que decís, su abuela se cuida muy mucho de que no se vuelva a repetir lo mismo. Entonces, claro, parece ser que eh, Maamea, Julia Mamea, que es la madre de Alejandro Severo, parece ser que era más dócil, no era tan, eh, bueno, pues eh, era un poco más eh, conciliadora, ¿no? Entonces, es, esta mujer, junto con Alejandro Severo, que era un chavalillo de 13 años, ¿no? Bastante... Bastante bueno, o así decirlo, pues más manejable que el Lagábalo. Y luego su abuela, pues parece ser que desde el principio se plantean las cosas de manera diferente. Es decir, vamos a llevarnos bien con el Senado, vamos a, a quitar todos los objetos sagrados del Lagábalium, vamos a poner de nuevo el culto a Júpiter aquí, y vamos a, bueno, pues intentar hacer las cosas bien. ¿no? De hecho, es ahora cuando se rodean de grandes intelectuales que ya recuperan un poco la tradición de Julia Domna. Y aquí aparece Dion Casio que es miembro de la corte en este momento, o miembro uno de los asesores, eh, y otros tantos. Diógenes Laercio, por ejemplo, que es un erudito, y recopilador, eh, historiador, eh, sexto julio africano, que es un historiador, y es apologista cristiano también, con lo cual denota un poco que está... Pues bueno, las las, madreras, las maneras a las que va apuntando este nuevo gobierno, que es tolerante, y sobre todo conciliador con el Senado, con el pueblo de Roma, a intentar que las cosas vayan bien. Y demás claro, John Casio, que es uno de los grandes favorecidos de este gobierno, pues claro, es relativamente favorable a,
5: a Alejandro Severo, que no olvidemos que Alejandro Severo eh, favoreció mucho a porque ¿no? le pone bien. Y, y hay bueno, un claro.
3: tema bastante interesante aquí, ¿no? Que también, siendo mmm, Alejandro y su madre, pues darte cuenta de que no puedes cometer lo mismo o los mismos actos, o tienes que ser mucho más dócil porque realmente ni tu abuela tiene o se le caen los anillos a la hora de liquidarte si es necesario sacarte del medio, claro. o sea que también conviene un cambio, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Ana Doblado, que, que viva la leyenda negra de Elio Gábalo y que el tiempo que perdieron hablando de él, pues la gente no hablaba tampoco de hambre ni de miseria. ¿no? Que quieras que no, pues también puede ser una distracción al, a la mala situación que estaba viviendo la sociedad en sí. ¿no? Entonces, cualquier momento o cualquier habladuría, pues también eh, sirve para tapar las desgracias y las miserias sí, que
2: está viviendo el pueblo. Es lo que hemos dicho, Sergio, de la, uh -huh. de la mala prensa. Yo estoy vamos yo estoy casi convencido, por, por convención personal, que fue un emperador bastante malo. Pero muchas cosas de estas que dicen. Eh, probablemente, sencillamente, mala prensa. Por ejemplo, que, que la, su su abuela y su madre fueran al Senado. Yo no sé si eso es cierto sí. o no es cierto, pero esto para un romano de la época debería ser muy hiriente, ¿no? Que, que cojan el fuego de Vesta es algo... Todo, todas estas cosas, casarse con una Vestal, ¿no?
3: ¿Y, ¿Y tú no te planteas la posibilidad de que todas estas malas prensas o toda esta mala prensa que se haya podido escribir sobre Elogábalo, también se hiciera para perjudicar a la madre y a la abuela por meterse donde no tocaba? Que era el claro. Senado, por ejemplo. Entonces, en claro, claro. ese punto, una parte de esa mala prensa sobre la figura de Lio Gávalo acababa salpicando a la actitud de Julia eh, Mesa y de Julia eh, Soemia, claro. que eran las que se habían metido en un mundo de hombres, ¿no? Sí,
2: sí, por eso digo que, que el Senado, y Dion y tal, es lo que dice, luego viene Septinio, que probablemente tampoco, eh, perdón, Septinio, Alejandro Severo, que tampoco sería tan, tan gran emperador, pero bueno hizo un poquitín las paces con el Senado y este, a este hombre ya le dicen, bueno, hizo lo que pudo, la situación era difícil, el ejército estaba un poco molesto, los pretorianos andaban como, como, como querían un poco, pero él, acompañado por su madre esta vez, sí, que no se hizo bien?
3: Claro, no, es, es una situación compleja, ¿no? Y, y realmente, pues Alejandro Severo y su madre, pues también, eh, dándose cuenta, también la, la abuela Julia Mesa, de que la situación debe eh, dar un giro drástico, se debe olvidar y se debe perpetuar la, la, la dinastía, porque el objetivo de, de Julia Mesa es eso, ¿no? Que, que se mantenga todavía la dinastía de, de los Severos, ¿no? Esa tradición. Entonces, el único
5: mmm,
3: la única manera de hacerlo es... Con este muchacho, que sí que es más manipulable, pero haciendo un giro to totalmente eh, radical a la política y al, al sistema de control, ¿no? Eh, integrando a elementos que habían sido hasta entonces más opuestos y, y más contrarios al propio emperador, eh, integrándolos dentro de la órbita sí, de poder, dándole un poco más de participación al Senado, ¿no? Porque, si eso sí que, no, es que en no. tiempos de Severo, de Alejandro Severo, se le da un, o parece que resurge un poco el poder del, del Senado y se le da más importancia, quizá, haciendo un repaso a que, el error de estos últimos años quizás ha sido no integrarlos, no tenerlos en cuenta, no ponértelos sí. a tu favor,
2: no a la opinión sí, pública. Yo, sí, claro. yo creo que más que favorecer al Senado, lo que cogió es algunos senadores eh, importantes y se los llevó al Concilium Principis, a este Consejo de Ministros, Entonces, los integró allí un poquitín y yo creo que esto es un poquitín lo que salva lo que se habla este muchacho durante un tiempo, bueno, hasta que al final lo ahora ya veremos lo que pasa, ¿no? Con la guerra, es otra vez los partos y los germanos. Estos mm -hmm. son el caos del, del, imperio, ¿no? Pero yo creo que, que es más buena prensa que lo que realmente es hizo el muchacho. También era difícil empeorar la situación.
3: Lo dice muy bien, Carlos, en su programa, ¿no? Que, que quizá pasa pasa a los anales de la historia el gobierno de Alejandro como uno de los momentos eh, álgidos, buenos del imperio, y realmente fue bueno porque lo que vino después fue mucho peor, ¿no? Esto es como un impas en lo cual hay cierta tranquilidad, cierta paz social, cierta paz política, pero no quiere decir que sea un momento de bonanza tampoco, ni de, no. ni de un buen gobierno, ¿no? Simplemente es... Eh, un... La un... calma antes de la tormenta de dos tormentas,
5: ¿no? Sí.
4: sí, y si se puede hablar, de calma. Realmente, claro. ten en cuenta, sí, es cierto que ellos eh, lo intentaron hacer bien desde el principio. Eh, por ejemplo, la casaron con la hija de un senador, también, es decir, que se llamaba Salustia Ur Orbiana, su mujer, y, y demás. Lo que pasa es que parece ser que había rencillas también entre Julia Mamea, la madre de, fijaos, hasta qué punto llegaban las cosas, eh, la madre de, de Alejandro Severo la casaron con esta mujer joven, hija de un senador, y parece ser que luego esta mujer la exiliaron las propias princesas sirias, o tecatrices sirias, porque Julia Mamea tenía celos de su, de su nuera. Tenía celos de ella porque parece ser que ella le estaba manipulando al pobre chaval. Entonces, claro, ¿eh? yo, yo creo que este, este hombre, Alejandro Severo, estaba pues un poco bajo las faldas de su abuela y de su madre, y cuando llega esta mujer suya, pues parece ser que la madre, pues tenía celos de su nuera porque le estaba manipulando.
2: Quisiera, pues,
5: entonces, bueno,
2: pues, quisiera recordar a los oyentes que el emperador tenía, 16, 17 años, sí, no, y su 16. mujer tendría 12, 13, 14.
4: Sí, sí, no me consta la edad de la mujer, pero seguramente sería jovencita, claro, porque también tiene en cuenta que en este momento lo que se pretendía es lo que dice antes Sergio, perpetuar la, la dinastía, con lo cual una mujer joven y fértil, por supuesto, para tener hijos. Eh, no tuvo hijos tampoco, con lo cual esa es la gran desgracia, ¿no?
3: Entonces, bueno. nos, nos apunta Jordi aquí un momentito, eh, que como curiosidad, en el anfiteatro de Tarraco dice que hay una inscripción dedicada a Leogábalo que eso se transcurre por toda la longitud del podio. Solo se han conservado algunas letras a causa de la damnatio memoria. Y aquí surge el, el hecho, ¿no? Después de ese gobierno tan, tan nefasto, tan cargado de, de excentricidades y tan mala prensa, se produce una damnatio memoria, eh, se elimina todo rastro de de este elogávalo, el elogávalo, el, el el, el este basiano, ¿no? Eh, porque es que realmente son momentos de la historia de Roma que uno tiene que olvidar, ¿no? Que la propia tradición quiere olvidar por mucho que, que, que hayan resultado tan notorios, ¿no?
4: Sí, 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 sin duda. Vamos, yo creo que la anatomemorial estaba a la hora del día.
3: ¿no?
2: Claro. Sí, a Guetta creo que también le aplicaron sí, una también. Buena.
4: De hecho, cuando tuve el arco de Septimio Severo, eh, hay representaciones de las campañas de Septimio Sevedo con sus dos hijos, y Guetta aparece desfigurado en todas ellas, en todas las imágenes, todas las, las tallas, las esculturas, aparece sin rostro. ¿no?
2: Entonces, sí, bueno, creo también Guetta, pues, no creo que también ha macrino, o sea, que no quedó nadie. O sea, es que esto
4: era, pues un recurso claro, esto es una cosa, es una verdadera maldición para los historiadores, puesto que no podemos disponer de todas las fuentes que queremos, debido a estas damnatios memoriales, ¿no? Que están muy bien para la época, pero a nosotros bueno, nos dificulta el trabajo, eso está claro. Pero bueno, y luego ya Macrino, claro, al igual que sí que es cierto, uy Macrino, Alejandro Severo, igual que sí que es cierto que intentó eh, congraciarse con el Senado y demás, eh, claro, a cambio la contraprestación es que el ejército, yo creo que ahí fue un poco el calor de aquí, de suyo. El ejército nunca le quiso, nunca le quiso. Eh, le veían como un emperador débil, porque incluso Caracalla era mejor que él, porque Caracalla no era mal militar, aunque se le cargaba. ¿no? Eh, Macrino, al fin y al cabo, salía también de esta campaña en Persia. Con lo, eh, vamos, contra los pactos, con lo cual, bueno, pues eran de alguna forma también de los suyos. Aleja, eh, Septimio Severo era un militar, pero de repente, después del lagábalo viene este Alejandro Severo, que no es militar, es una persona débil, le consideran un tipo eh, dominado, ya digo, bajo las faldas de su mujer, de su madre, de su abuela. Entonces, no tiene muy buena prensa entre los soldados. ¿Qué pasa? Cuando empiezan las campañas ya militares, a las cuales se ve obligado a ir este Alejandro Severo con su ejército, sobre todo en... Eh, en el, en el en Oriente cuando tiene que ir allí, pues ahí se da cuenta de que el ejército es cuando, cuando, le, cuando empieza a, a sentir verdadera animadversión por esta persona y al final acaban asesinando entonces si queréis hablamos, si queréis un poco de las campañas de Alejandro Severo en Oriente, entonces eh, Alejandro Severo tenemos que decir ya que durante su gobierno,
5: eh,
4: porque Alejandro Severo gobierna hasta el año 235 pues en el 226 Ardashir, el rey de reyes Persa es coronado ya, es coronado ya eh, con todos los honores en Cesifonte. ¿no? Entonces tenemos a una nueva dinastía en Irán, ya no son partos, ahora son persas, son sasanidas. ¿no? Hay que decir que los sasanidas nunca se llamaron a sí mismos sasanidas, siempre se llamaban persas simplemente porque querían de alguna forma, ellos son de Persia, es decir, son de la Persis, la Persis de Griega, de la zona de Fars, que es una región, región sur-occidental de Irán y de la vieja Persia. Entonces son originarios de Persia y tienen a la vez también reivindicar un poco el pasado de los aquenémicas, ya lo veremos después. En cualquier caso, Ardashir es el nuevo rey de reyes, es eh, persa sasánida y empiezan problemas a partir del 230, no, eh, cuando los partos, eh, bueno, ya los últimos restos partos ya, digamos, son eliminados, y Ardashir empieza a plantar cara ya a los romanos, ¿no? porque de alguna forma él acaba de acceder al trono, al, es rey de reyes y tiene de alguna forma que demostrar a hacer una demostración de fuerza contra los grandes enemigos del oeste, que son los romanos, pues para, de alguna forma, apuntalar su situación frente a sus hombres, ¿no? Entonces, eh, la cosa está revuelta en Oriente y Alejandro Severo no tiene más remedio que acudir allí con sus tropas, ¿no? Y parece ser que, bueno, pues ya en el camino, en Egipto hubo revueltas contra él, en la propia Mesopotamia hay revueltas por parte del ejército contra él, eh, la gente está descontenta, no les gusta el, el mando que ejerce este emperador este tan joven... Además, entonces, bueno, pues parece ser que hay una, una guerra, ¿no? Hay, lo digo en mi podcast, ¿no? Que hay como tres columnas, se divide el ejército en tres. Hay una columna que va por el norte, eh, en torno a Armenia. Una columna central, bajo el propio emperador, que dirige directamente hacia Mesopotamia. Y una columna meridional, digamos, que abarca la región sur, que va hacia Cisifonte, ¿no? Parece ser que hay poca coordinación entre las tres columnas, ¿no? Y, bueno, pues eh, eh, es un poco desastroso todo, ¿no? Eso, hay un, muy poca coordinación y al final bueno, se establece una batalla, ¿no?, y en la cual parece ser que, eh, bueno, pues queda en tablas, por así decirlo. O sea, los romanos, al fin y al cabo, bueno, era un ejército bastante poderoso, eh, luchan contra los eh, sasánidas, y los sasánidas, bueno, pues se defienden, pero es cierto que tampoco contaban con todo el ejército, y al Dasir tampoco había, de alguna forma, apuntalado su situación en todo el territorio persa, con lo cual, eh, sea como fuere, se firma una paz con los persas, una paz que dura unos 10 años, ¿no?, y que bueno que permite tanto a Ardashir volver a su retaguardia para apuntalar eh, ya te digo la situación en su, todo su territorio porque no olvidemos que el Imperio Parto el Imperio el Imperio Parto era tremendamente grande y ahora de alguna forma Ardasir está heredando este gran esta gran extensión territorial que llegaba hasta la India ¿no? entonces bueno pues había todavía algunos restos por ahí entonces tuvo que sofocar estas revueltas y tuvo que marcharse y lo mismo estaba pasando con Alejandro Severo que tenía la necesidad imperiosa de marcharse a Germania pues porque ahí también había altercados en el ring, ¿no? Entonces firman una paz y cada uno a sus labores, ¿no? Entonces, lo, ya después de esto, eh, hablaremos después de los sasánidas y de así pero bueno, eh, Alejandro Severo se marcha directamente a Germania, le dan el título de Persicus Máximos, eso sí, él lo acepta y, bueno, parece ser que celebra triunfo en Roma y después de esto pues se marcha hacia el norte. Concretamente hay movimientos inquietantes en frontera, en el Dimes de Retia de Germania Superior, y allí, pues bueno, va este hombre con... Eh, con sus ejércitos. Cuando llega a Roma primero se encarga de unas labores de propias de reclutamiento, no, para tener las legiones un poco más nutridas, no. Y parece ser que una de estas legiones y uno de los encargados del reclutamiento, completamente de la cuarta itálica, era un tipo llamado Maximino el Trazo, el Tracio, perdón, originario de Tracia, como su propio nombre dice. Y parece ser que bueno, que hay una serie de luchas contra los pueblos de frontera y eh, este Maximino el Tracio, pues al final estaba conspirando contra él. Y bueno, pues eh, hay una revuelta, porque parece ser que después de tener a los a los bárbaros casi a merced de los soldados, en vez de rematar un poco la faena, y es de decir que los soldados accedan al honor propio de la victoria y por supuesto a la gloria y al botín, pues parece ser que Alejandro Severo, con una política un tanto tolerante o un tanto buenista, vamos a llamarlo así, lo que hacen es eh, eh firman la paz con ellos y les eh, decide pagar a las tribus compra la paz, por así decirlo, para establecer una paz más duradera y decide volver a Roma. Entonces, claro, esto no gusta a los soldados, que no pueden, les priva, digamos, de la posibilidad de obtener botín, y entonces se rebelan contra él y le asesinan. Lo asesinan en Maguncia, tanto a Alejandro Severo, al joven Alejandro, como a su madre. Entonces, en este momento, es al Altracio el nuevo emperador de Roma, y digamos que es este primer este emperador, el Tracio el primero de todo aquello que hemos venido a llamar anarquía militar. ¿no?
5: Entonces, ya el primer emperador,
2: ya... Este emperador parece ser que no no había pisado nunca Roma ¿Eh? es es increíble y ni lo pisó tampoco o sea no. es es algo exagerado le daba Roma le daba un poquitín lo mismo él era como dices tú al principio ya estábamos hablando de un imperio en el cual Roma era bueno estaba allí era la capital pero ya no ejercía ya no ejercía esa influencia uno se podía eh, uno podía ser emperador sin contar mucho con ella no eh, bueno, como, ya, creo que has dicho, dice, en tus programas, en tu podcast, dice bastantes veces que el, el, Yar, el, el imperio se fue hacia, hacia los limes, el germano, el, el danubiano y el, y evidentemente el parto, ¿no? o en uh -huh. este caso ya los dos han ¿no? Es, uh -huh. es, es mucho cambio.
3: Vamos a ver unos unos, unos cuantos comentarios antes de pasar al, al punto siguiente y nos decía Gustavo xavier que eh, haciendo referencia a Dios Gábalo, que es una edad donde te dicen lo que, que tienes que hacer y este pibe pues eh, tenía todo el poder ¿no? evidentemente lo hemos dicho antes, ¿no? el hecho de que un muchacho tan joven con todo, con todo el poder pues evidentemente se vino arriba ¿no? también nos decía que la abuela y la madre eh, lograron tener el poder y el poder es si es, es absoluto pues corrompe a todo el mundo no y nos recomienda nos dice que si habíamos leído de o eh, el libro que se llama El iogábalo o el anarquista coronado de Antonin eh, Artaud dice que es una joya y que es un libro magnífico que él nos, nos recomienda no sé si vosotros lo habéis leído no sé si habéis tenido no. Logar, lo anotamos no lo anotamos aquí que también es, es importante que anotar las sugerencias que nos hagan nuestros videoyentes. Eh, nos dice Sergio Sebastián que en la Basílica de Valencia en su fachada hay un ejemplo de de Spolia, una inscripción honorífica dedicada a Julia Mamea en la que se llevó a cabo o, también una damnatio memoria, o sea que Bien. imaginaos, ¿no? En Valencia no sabía yo que en esa eh, en, en ese lugar existía en el esta culto, Valencia, claro el, que,
2: el, esto,
3: bueno. que tener en cuenta que bueno es un tema que viene un poquitín de antes, todo el
2: culto al emperador, pero también era a la a la emperatriz, ¿no? Sí. Y con lo cual esta diva, ¿no? Que ya empezó a, a ser eh, Julia Dona, ¿no? Esta divinidad ya de la emperatriz y este culto, no solo al emperador, sino a la emperatriz, fue bastante importante.
3: No sé qué os parece. Yo creo que ahora que hemos llegado a aquí a este punto, antes de entrar en la anarquía militar propiamente dicha, hemos hablado de, de todos los severos, porque ya a partir de aquí, con Alejandro Severo, muere la dinastía severa, acaban. Eh, un periodo, no, no, voy a decir de tranquilidad, porque tampoco lo ha sido, ni mucho menos. Habéis podido analizar en base, a, habéis podido deducir en base a todo lo que os hemos comentado, que desde la muerte de Severo, que es se quizá el que da, el, un, el último emperador que le da estabilidad a algo de estabilidad, ¿no? A base de la fuerza, de la imposición de, de una política dura y férrea, ¿no? Eh, luego todos sus sucesores no son capaces de implementar esto, ¿no? Por mucho que las mujeres sirias, que las emperatrices sirias intenten eh, igualarlo o intenten imponerse, es difícil si no existe una figura tan potente como fue eh, Septimio Severo, ¿no? Eh, ni Alejandro Severo en su largo reinado, porque fue un reinado muy largo, ¿no? Estamos hablando de, de muchos años, y eh, más teniendo en cuenta cómo no han ido las cosas a sus predecesores, ¿no? Entonces, mmm, antes de entrar en la anarquía militar, que no sé si dará tiempo de tratar algo de sobre Maximino el tracio, porque entramos en momentos muy complejos. Ah, cuatro notas un poco generales si acaso ¿Sí? de lo que será este periodo y vale, hacemos un, un pequeño avance y luego, si os parece, entramos de lleno en para concluir el programa de hoy en los persas asánidas, que ya les has dado cuatro pinceladas, eh, pero ya lo tenemos dentro de la escena política, militar, y yo creo que son importantes también que demos mmm, cuatro pinceladas que van a ser más de cuatro, pero bueno, evidentemente, eh, si te parece, hablamos un poquito de esta transición, de este nuevo modelo político que se va a regir, eh, que va a ser muy diferente de lo conocido hasta ahora, ¿no? Porque va a ser de nuevo una imposición de los gobiernos eh, por parte de militares, ¿no? Militares, va a haber una lucha de poderes, va a haber también miembros del Senado, el Senado va a tener también sus propios candidatos, va a haber eh, en un periodo de, de unos 50 años va a haber muchísimos emperadores y solo uno de ellos morirá de muerte natural, ¿no? O sea que imaginaos, ¿no? Lo que se nos viene encima. Este periodo conocido como la anarquía militar, un periodo de, de crisis global que ya viene un poco dado o co condicionado a esa crisis previa que se ha vivido, ¿no? Porque no ha sido un tiempo, una edad de oro tampoco, es la edad de hierro pura y dura, ¿no? Como decías, sí. yo decías tú en tu podcast. Sí, mm -hmm. bueno, pues por primera vez, eh,
4: después de una dinastía en Roma, Estamos en el año 235 surge este Maximino tracio y claro todo el mundo piensa que va a venir una nueva dinastía porque siempre había sido así durante los últimos dos siglos, ¿no? Pero de repente por primera vez no viene otra. Entonces claro entramos en un momento de inestabilidad política, esto es innegable. Es decir puede haber una crisis, muchas crisis o pequeñas crisis en determinados lugares. Hay gente que dice que no fue para tanto, es cierto porque bueno también es cierto que esto es una cierta bueno cierto rito de paso hacia lo que luego será el siguiente imperio, etcétera. Pero lo que es innegable es que hay una crisis política, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en los dos primeros siglos del imperio tenemos eh, cuatro dinastías, 16 emperadores, y ahora del 235 al 284, que son 50 años, en vez de 16 emperadores tenemos más de 70 en 50 años. Entonces, claro, hay una estabilidad política y ninguna dinastía, digamos, duradera. Si acaso hay alguna una mini dinastía con padres, hijos, que pueden nombrar Césares a sus, a sus pequeños vástagos, ¿no? Pero realmente no hay una continuidad dinástica, y esto es una cosa que desasosiega tremendamente a los romanos, ¿no? Entonces, la inestabilidad política, por un lado, hay una dificultad para que cuaje un poder fuerte, es como cuando cae la nieve que no cuaja, ¿no? Parece que no termina de cuajar, ¿y qué pasa? Pues en algunos lugares cuaja, y otros pues, no, aquí no cuaja este poder, ¿no? Eh, la media de duración de los emperadores es de aproximadamente dos años, dos años, hay emperadores que duran diez años, hay emperadores que duran meses, o incluso semanas, ¿no? Pero bueno, luego también lo que estamos viendo en este momento, a partir de ahora, entre el 235 y el 284, que es cuando Diocletiano aparece en escena, es la decadencia del Senado casi definitiva ya. Eh, y con el Senado entra en decadencia algo mucho más importante que es la propia UROS, ¿no? La propia ciudad de Roma ya recibe ahora su puntilla, ¿no? Porque de alguna forma eh, se produce una especie de traslado de poder una traslatio imperi, como diríamos si hablamos de dos novelas de sobre Belisario. ¿no? Y es cierto que hay una, hay un traslado del poder de la propia ciudad de Roma a eh, donde están las fronteras, que es lo que decía Ángel antes. ¿no? Nos vamos a Milán, nos vamos a Antioquía, nos vamos a Alejandría o nos vamos también a Bizancio, que luego será da la, la ciudad de Constantinopla. Nos vamos a Nicomedia, nos vamos a Sirmium. Es decir, son ciudades cercanas siempre a, a las fronteras y, por supuesto, junto con esto viene otro nuevo actor que ya no era tan nuevo, pero que sí que adquiere tremendamente poder ahora, que es el ejército, ¿no? Entonces, esto en cuanto al tema político. Luego, en cuanto al tema de la presión fronteriza, tenemos que tener en cuenta que tenemos tres eh, tres puntos calientes, digamos, vamos a decir así. Por un lado, el Danubio, en toda su larga extensión. Hablamos de, de pueblos que hay en el Danubio, como son los bodos ¿no? En este momento, por ejemplo, en este periodo de, 30, de, de 50 años, en el año 71, se tiene que abandonar la Dacia, como sabemos, una vieja conquista de nuestro amigo y compatriota Trajano. No. En este momento, los, los godos también, que provienen de este Danubio, se convierten en brillantes saqueadores y piratas de todo el mar mediterráneo, al menos en su parte oriental. Eh, tenemos que tener en cuenta que en este momento se produce el saqueo de Atenas, en el año 267, de Exipo, que es uno de los mejores historiadores de Roma. Lo que pasa es que se conserva muy poco de su obra Dexipo de es un hombre de armas y también de letras, es un historiador y también es un militar que relata un poco con mucha pena cómo se, cómo se, cómo acontece este, este saqueo de Atenas Aken por parte de los godos, ¿no? Es una cosa traumática, ¿no? También se produce ahora la batalla de Abrito también por parte de los godos, eh, donde muere un emperador en persona, muere en batalla frente a los godos en el año 251. Es una cosa terrible, ¿no? Cosa que dejará pequeña a lo que pasará en el 257, cuando el propio emperador valeriano se ha capturado por los asánidas, eh, aquí volvemos al siguiente punto caliente, que es el Éufrates. en este momento los asánidas con Juan I, que es el hijo y sucesor de Ardashir, capturan a Valeriano, saquean a Alejandría, etcétera. ¿no? Entonces esto es una cosa también bastante traumática, y luego el otro punto caliente es el Rin con los francos y otros pueblos que rompen la línea del Rin muchas veces y llegan incluso hasta la propia Hispania, Concretamente en España hay dos momentos. Uno es el año 257, cuando los francos y los alamanes entran en España, rompen la línea también de los Pirineos y saquean buena parte del Mediterráneo. Y luego un segundo momento en el año 70, que los francos y los alamanes y otras tribus entran, pero en este caso en vez de ir por la zona mediterránea, van por la llegan hasta la Meseta, hacia la ciudad de Clunia, por ejemplo, en el sur de la actual provincia de Burgos, llegan por el Duero hasta la Vía de, de la Plata y llegan hasta el sur, hasta la propia Mérida también, es decir, tribus descontroladas. Entonces, bueno, eh, esto hace que el poder imperial, claro, sea cada vez más débil y llega un momento en el cual, eh, con la crisis económica, la crisis política y luego la presión en todos los puntos calientes de las fronteras, estos tres puntos calientes, que luego habrá más, porque, la verdad, tenemos que hablar en la, en la tetrarquía, por ejemplo, se abandona la primera catarata al sur del Nilo, se tiene que abandonar, se abandona buena parte de Mauritania también, es decir, el Imperio Romano está en un claro retroceso y lo que tenemos que hacer es abandonar ciertas regiones para mantener un poco lo que tenemos. ¿no? Y en este momento también eh, se produce la escisión del Imperio Romano en tres entidades políticas, precisamente por eso, para poder sobrevivir y poder soportar esta presión casi insoportable eh, en las fronteras, por un lado surge en Occidente el llamado Imperio Galo, es decir, Britania y la Galia se independizan políticamente del resto del Imperio y se dedican un poco a sus propias necesidades más cercanas, más imperiosas que tienen que ver sobre todo con la frontera del
5: Rin. ¿no? La Roma
4: Central que es lo que queda de la mano de Galieno hasta Aureliano, que ¿no? lo que hacen es de alguna forma pues administrar esta parte central del Imperio que queda un poco descolgada, ¿no? Y luego la parte Oriental que la única forma que tienen de hacer frente a, a la presión casi insoportable de los asánidas es crear este llamado imperio de Palmira, no primero de la mano de Odenato y luego de su mujer, de novia, que de alguna forma también desgaja en esta parte del imperio para hacer frente a los asánidas. Entonces, bueno, eh, estabilidad política, presión en las fronteras, esta descentralización no oficial, digámoslo así, eh, el desmembramiento del propio imperio romano, una situación tremendamente traumática que tiene sus consecuencias también en en la economía y que son elementos que ya veremos en el bajo imperio. Por un lado vemos eh, que se necesitan cada vez más impuestos, se una recaudación fiscal cada vez más eficaz pero esta recaudación no es eficaz, con lo cual muchas veces eh, el Estado tiene las arcas vacías. Entonces, muchas veces los soldados están descontrolados, necesitan botín, necesitan más ingresos, ¿no? Y bueno, pues el, unido a, la, a las corruptelas propias de los funcionarios, de los funcionarios del fisco, ¿no? Que muchas veces cometen todo tipo de abusos, que luego dio Cleciano, precisamente haciendo que el Estado sea más omnipresente todavía, pero también corrigiendo estas pequeñas desviaciones y corruptelas de los propios recaudadores lo que hará es una suerte de regulación mucho más eficiente, mucho más eficaz del, del mundo fiscal, ¿no?, de la materia fiscal. Luego también asistimos a otros elementos que veremos, ya termino, que es la, la pérdida de la autonomía de las ciudades, ¿no?, que lo comentaba Ángel también. Es decir, los, eh, surgen ahora la figura de los procuradores imperiales, que son figuras que envía el propio emperador para que eh, las ciudades, de alguna forma, la recaudación sea más eficaz, más eficiente. Pero claro, esto repercute negativamente en estos curiales, en estas élites, eh, digamos, aristocráticas locales, que muchas veces, pues, pues, eh, no pueden afrontar todas las cargas fiscales que se les exijan. Y luego, por último, pues, bueno, cambios sociales también. Ahí asistimos ya en este siglo tercero a algo que será muy típico del bajo imperio, que es la polarización social, polarización social absoluta. Es decir, en vez de senadores, équites y demás, empezará a haber ya, digamos, dos grandes eh, polos opuestos. Por un lado, los humiliores y por otro, los honestiones. Es decir, los, los ricos, y los pobres, ¿no? De ahí también los intentos de muchos de estos emperadores, sobre todo Constantino y antes que él, los tetarcas, de igualar esta desigualdad social que irá surgiendo mediante el control de precios y mediante otro tipo de regulaciones por parte del Estado. Y luego, por último, ya en este siglo III ya asistimos a, de alguna forma, a la canonización, por así decirlo, del cristianismo y de otros cultos orientales que darán lugar luego, pues bueno, a la existencia de un monoteísmo con el culto al sol invicto que lleva directamente a, al triunfo del cristianismo ya a principios de siglo IV. Entonces básicamente en diez minutos sería esto un poco lo que sería la crisis
2: del siglo IV. Sí, quizás eh, un aspecto, un aspecto, Varias si quieres, es, no, un aspecto externo a todo me parece correcto, pero hay un aspecto externo que no depende en este caso de Roma y probablemente no depende de nadie, que es la nueva peste, la nueva peste esta cipriana, no, que fue en, el, en la parte central de esta anarquía desde el este 49 hasta el 69, creo, que se cree incluso que era no un tipo de peste bubónica que se llevó por delante a infinidad de personas, debilitó probablemente también a los pueblos, a los enemigos de Roma también los debilitó, pero ahora hablamos de, de esta Roma, ¿no? Y esto seguramente también, aparte de que, como has dicho, los godos y otros bandidos, eh, bandidos propios romanos, porque lo perdían todos y se dedicaban al bandillaje, eh, acabaron con el comercio. Y esto además acabó con campos, campos y campos y campo baldíos de gente que habría muerto por la peste, que huiría de allí como, como pudiera. Luego esto, Crea plagas. O sea que, como dices, es toda una desgracia sobre la otra y tuvieron que venir eh, grandes hombres. Yo creo que a partir de Aureliano se empezó un poquitín a arreglar. Bueno, quizá un poquitín antes también, pero fue duro. Estos, estos 50 años son duros.
3: Sí, bueno, oye, eh, estupendo este análisis, esta, este resumen que nos has hecho de, de lo que vendría o le acontecería a partir de, de este año eh, complicado, de este 235, 236, que son años ya un poco complicados, ¿no?, donde empieza eh, esta esta crisis, esta anarquía, este gobierno que se le llama el de la anarquía militar, que obviamente ellos mismos no pusieron este nombre, sino que es algo que la historiografía, que la historia posterior, pues, tachó a este periodo, pues, como que no hay un orden, no hay una estabilidad, no hay una dinastía que se perpetúe como ha pasado hasta entonces. Entonces, este período quizá menos conocido de la historia de Roma, porque normalmente, eh, ya lo decíamos, desde... Ya algunos, algunos investigadores, algunos historiadores ya no hacen ni caso a Septimio Severo, ¿no? Pasan directamente desde Marco Aurelio quizá hasta Diocreciano, ¿no? Y este, este siglo entero, este siglo tercero queda como un poco en la penumbra, ¿no? En la oscuridad. De ahí el, el interés que tuviste tú en, en repescarlo, ¿no? En, en darle quizá un nombre eh, a ese silenciado caso de Roma, ¿no? Y es un ocaso porque no es el final del todo, ¿no? Es un, quizá un momento crítico, y lo has definido muy bien con todos estos detalles, eh, no sé si, si nuestros oyentes dirán, hostias, ¿es que ahora nos van a dejar así con las ganas. Sí, evidentemente, pero bueno, nosotros le lanzamos aquí la invitación a Carlos y decirle: eh, Todo esto que nos he explicado en diez minutos luego, luego es mucho más extenso, ¿no? Entonces, eh, vendrás, ¿no? Volverás a venir aquí a explicarlo sí, sí, claro. detalladamente. Claro,
4: claro. <risa> claro, claro. Eh, tendremos aquí tiempo para analizar esto como se merece. Y ten en cuenta que he dicho un poco casi lo malo, pero realmente en el siglo III hubo cosas muy positivas también, muchos cambios que luego vendrán y se verán después en el siglo IV. Y bueno, tampoco es un siglo de crisis, porque sé, claro, explicado en diez minutos o explicado en unos cuantos podcasts o unos cuantos libros, es muy difícil hacerse una idea de lo que supuesto de siglo. Es como si seguramente la historiografía dentro de dos mil años, cuando tenga que analizar el siglo XX, seguramente pensará que es un siglo de crisis absoluta y de desastres, Tremendos, ¿no? Porque claro, ha habido dos guerras mundiales, ha habido una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con el botón nuclear a punto de estallar en cualquier momento, y a lo mejor un historiador de dentro de mil años, pues puede pensar que nosotros que hemos vivido parte del siglo XX, pues hemos vivido aquí, no sé, pues harapientos, muertos de hambre, con pandemias, con con guerras mundiales y tal, y realmente pues pues la gente que le ha tocado vivir este siglo, claro, que ha habido muchas calamidades, o mucho con la primera mitad del siglo XX, pero... No todo han sido calamidades, ha habido momentos muy buenos también, ¿no? Pues el siglo III igual, es decir, de hecho ha, ha habido partes de algunas regiones del imperio romano que realmente no sufrieron tanto como otras. Entonces, podemos hablar de diferentes crisis, con diferentes grados de crisis en, según la región geográfica de la que hablemos. Hay zonas de Asia que vivieron relativamente tranquilas, vale que sufrieron la invasión de Ardashir cuando llegó hasta el Mediterráneo, pero eso ocurrió en años concretos, hubo décadas enteras de relativa paz e incluso de relativa estabilidad. Y hay, además, estudios, sobre todo sobre producción agrícola, en algunas zonas, por ejemplo, del norte de África, y se cree que, por ejemplo, la región que circunda toda esta zona de Cartago, lo que es en África romana propiamente dicha, eh, muchas de estas regiones prácticamente ni se enteraron de la crisis, ¿no? Hubo un comercio también bollante entre muchas regiones, se han encontrado pecios, completamente en la zona del Mediterráneo Occidental, en Baleares, creo que ha sido bastante interesante, en la cual, pues bueno, hay un cargamento espectacular de, de aceite de oliva, de especias, de lo que fuera, y, bueno, denota un poco que el gobierno, eh, perdón, el comercio no llegó a paralizarse del todo tal y como dicen. Entonces, bueno, pues hubo momentos de relativo esplendor dentro de este siglo. De ahí el interés y, por supuesto, la necesidad de todo historiador de analizar este siglo como se merece. Porque, claro, si lo hacemos en diez minutos, la, la visión que he pintado, claro, ha sido terrible.
3: Oye, pues eh, pues genial. Nosotros eh, ya te, está está de camino el carro con los estercios por esas pro, próximas colaboraciones. Eh, Ángel, yo te lo envío a ti como seguimos el, el camino sí, habitual, sí, tú, ¿no? Te lo envío tú, a, a ti a en los, los carros, carros
2: con los estercios. Sí, sí. Tú vale, los vale. envías que ya, ya llegará,
3: ya. ya. Ya, te llegarán, Carlos. Nosotros contamos con, por lo menos con que en próximas entregas vengas a hablarnos de esos primeros años de la crisis. Lo, ya veremos cómo lo dividimos, ¿no? Porque quizás hacemos tres grandes bloques para conocer todos estos años. Lo tenemos que acabar de, de limar. Eso sí, a nuestros oyentes les decimos que todavía no nos vamos, ¿vale? Que todavía no nos vamos porque ahora, antes de pasar a un tema que queríamos eh, tratar, porque yo creo que es un tema muy interesante, vamos a responder alguno de los comentarios porque aquí nos dice eh, tenemos los primeros fans de los emperadores de, la, de este periodo, de la anarquía militar. Jordi Fénix nos dice que Galieno, un crack. ¿Vale? O sea que uh -huh. buena apreciación, buena observación. Eh, sí que es verdad que tuvo un momento muy complejo que vivir y Galieno pues, fue uno de los sí. grandes emperadores de este momento, ¿no? De esta crisis. Eh, Galieno, ¿no? Aureliano y Dioclesiano. Eh, muy ya ya
4: maltratado por las fuentes. Galieno también, Perfecto. por los senadores. A la clase a la cual pertenecía, pero le consideraban una suerte de traidor a su clase, porque Ten en cuenta que benefició no excesivamente al Senado, pero galiano no fue un gran emperador.
3: local. No Nos dice Tony Navarro que lo que pasó en el siglo III debió ser la bomba, porque este siglo es eh, el gran ausente en la historia romana. El Imperio Galo y el de Palmira son desconocidos para el gran público. Evidentemente, sí, sí que es verdad, lo, lo ha nombrado aquí un poco Carlos, lo, sí. lo, lo apoyamos nosotros fervientemente, ¿verdad Ángel? Que Sí, que es verdad sí que
2: ya lo dice Carlos, creo que es en su primer podcast. Eh, que pasamos directamente del Alto Imperio a lo que nos interesa un poco, que es el avendimiento del cristianismo. ¿no? Y todos está, es, nos, nos hemos perdido todo esto. Yo el primero, ¿eh? quiero decir que... Y ahora, pues bueno, con su podcast y con nuestros programas y con el interés que me está despertando, pues estoy descubriendo... Eh, bueno, que es un ciclo te rico eh, también.
3: Te veo, Ángel, escribiendo ya una novela ambientada en esta crisis del siglo III, en este periodo de anarquía militar, porque te estás conociendo en todo un mundo, como muchos de yo... los ¿verdad?
2: Sí, sí, yo yo sí, sí. no, te voy a decir que no. Ya sabes que los caminos de Baco son inexcusables. no lo
3: sabemos. <risa> ¿Qué, qué, qué, qué tío, Baco, ¿eh? No los caminos de otros, sino otros de Baco. <risa> yo soy y de quién soy. Eh, bueno, nos dice también, eh, nos dice, eh, a ver que me he perdido, eh, Sergio Sebastián que el año 260 eh, fue cuando el imperio romano estuvo a punto de implosionar, implosionarse, un momento de crisis del cual ya hablaremos con mucho más detalle. Gustavo Chalier nos dice que a juicio de los tres, eh, la llamada crisis del siglo tercero. Es principal, principalmente política, de poder, o de, Osolo, o solo, o, lo es socioeconómica, militar, y, y, militar es reflejo de este problema de poder.
2: Crisis, yo, no sé si presenta, yo, pero... yo creo que, como todas las crisis, en, to, en todos los imperios es social, empieza siendo social, y a partir de ahí va cayendo todo. La, la, el ejército es un reflejo de la sociedad romana. Y esto es así. Y si, el, y si la sociedad romana no va bien, el ejército, ya te digo yo que tampoco, una sociedad, una sociedad, débil no puede tener un ejército fuerte y al revés tampoco no y es una es una es un reflejo yo creo que sencillamente eh, es social y bueno autonómica de recursos lógico
3: nos dice josé maría angulo que aureliano el mejor eh, pero no le dejaron eh, mucho tiempo para hacer más. Sí, Aureliano, uno de los grandes emperadores es grande, de este periodo, sí. que sí, sí. por fortuna, por infortunio suyo, ¿no? Para fortuna de muchos, re, restitutor Orbis, ¿no? Pero para para infortunio, pues, gobernó bastante poco tiempo, ¿no? Una saga magnífica la que le dedica eh, Carlos en, en su podcast de Aureliano, ¿no? Y es a sí, todo cómo sí. llegó Aureliano al poder, ¿no? Porque es muy importante, Aureliano para Roma, ¿eh? Muy importante. Eh, nos dice Eduardo Pardina que Eduardo Ortiz Pardina que para mí Aureliano es el número uno otro crack otro fan de aquí de, de Aureliano o sea que vemos que ya se están empezando a posicionar nuestros eh, nuestros oyentes ¿eh? dice Joan Carlos bueno que creo que Carlos dijo que Probo también pudo ser un gran emperador eh, pero desgraciadamente no tenemos fuentes eh, no sé si te están tomando la palabra aquí Carlos eh, dijiste tú esto sobre Probo o... eh, a ver creo que Probo dijo que también puedo ah, puedo ser un
4: gran emperador pero no tenemos fuentes sí bueno Probo es el... Eh, muere en la batalla de... Probo muere en la batalla de Abrito. ¿sí? Ah, no, es Decio, perdón. Decio, Decio. decio sí. sí, Probo es uno de los grandes, es uno de los dos emperadores ilírios ya de la segunda mitad de esta crisis y claro, claro, es uno de los grandes. Lo que pasa es que hay pocas fuentes. Es que realmente ya digo que el muere a mediados del siglo III, muere en tiempos de por el Árabe, que aún casi había muerto en el 235 y lo malo de este periodo también, quizá es una de las causas por las cuales ha sido tan mal maltratado por, las, por la historiografía, es que no hay fuentes suficientes. Hay muy pocos historiadores de entidad, para analizar este periodo. ¿no? Uno de ellos, efectivamente, era Dexipol, que os he dicho, que fue testigo también del saqueo de, Akena, de Atenas por parte de los godos, y este historiador griego es uno de los mejores del periodo, pero se ha perdido casi toda su obra. Entonces, es una es una pena, pero a mí me encantaría que un día, no sé, en algún barco, en alguna cueva o algo, se encontraran los manuscritos completos de Dexipol, o quizá en algún monasterio perdido en, yo que sé, en, en Moscú o algo, de unos, en un, algún escritorium, se encuentren en los manuscritos de Dexipo y realmente eh, toma toda la obra completa de este hombre y arroja ya muchísima luz sobre este traigo, sin duda, pero claro, tenemos que jugar con las ponencias que tenemos.
2: Me gusta me gusta ver esos ojos de ilusión que tienes de Carlos de contra de estas cosas <risa> te va a pasar creo lo mismo que con los extercios.
3: No, ah. él tiene fe en los extercios, entonces sí, tiene sí, sí, fe sí. que van a aparecer los, los manuscritos también, o sea, que no juegues con sus sentimientos, Ángel Que bueno, ya te veo no que que una novela tipo
4: novela un... descubrir los manuscritos del Exipo hombre, pues mira, quién <risa> sabe que... sí,
3: un poco <risa> de ciencia ficción, ¿no? nos dice Johnny Fénix que de las reformas militares de Galieno surgieron eh, los grandes militares emperadores de después Rafa Martín Molero dice que ya dijo Gonzalo Bravo que no se debería hablar de crisis del siglo III, sino las crisis del siglo III Vale, o sea que sí tiene que razón no le falta ya nos lo ha definido muy bien en, su, en sus diez minutos de gloria eh, Carlos de, de Miguel cuando nos expuso todo esto ¿no? que ya lo ha dejado clarísimo que no era una crisis sino que son muchas crisis no un compendio de crisis Yo no me quiero ir sin hablar de, de, de ese gran peligro de Oriente no ese, esa dinastía sasánida. sánida que le usurpa el poder a los partos arsácidas, ¿no? A esos eh, que llevaban ya tanto tiempo en el poder, que habían conseguido logros tan grandes como eh, vencer a, a Craso, ¿no? Y, y hacerle, hacerle beber ese héroe ese fundido, ¿no? Entonces, estos partos que habían estado durante dos siglos o tres siglos, un, un periodo enorme ¿no? de, de tiempo... Eh, y de, y, de, y de repente aparece este Ardashir, ¿no? Vaya personalizado este Ardashir, ¿no? Porque eh, se, se proclama como el heredero del Imperio Aqueménida. Entonces nos vamos a tiempos de Alejandro y de antes de Alejandro, ¿no? Él es el sucesor de, de esos... Es la Perside, ¿no? Estamos hablando de ciudades como Persépolis, grandes capitales de, de la zona de Irán, ¿no? De la actual Irán. No es todo el Imperio Aparto, sino que es una región. Pero, ¿qué es lo que sucede para que Ardashir se acabe consagrando, se acabe convirtiendo en, en el Adalid de este nuevo imperio que acabe destronando a un reino poderoso, porque el imperio parto lo era, pero tenía también algunos errores de administración eh, que supo aprovechar a Rashir, ¿no?, en este caso. Mm. Claro,
4: claro, efectivamente porque el mundo parto que lleva establecido ya pues desde el siglo III antes de Cristo, más o menos, eh, pues el, la forma de organización política que ellos tenían era una organización de tipo feudal. entonces eh, Realmente ellos era un mundo regido por las relaciones de vasallaje entre diferentes eh, señores de la guerra, entre diferentes nobles, eh, aristócratas, ¿no? Y, bueno, basaban un poco ese tipo de relaciones en pactos privados entre ellos, de corte individual, ¿no? Y este tipo de pactos entre señores, entre señores y vasallos, que cada uno tiene sus diferentes ejércitos, es decir, sus mesnadas, ¿no? Entonces, esto puede ser, lo digo en el podcast, muy útil para encuadrar una acción militar contundente frente a enemigos comunes, ¿no? Pero claro, también es un peligro cuando dentro de estos nobles, cada uno con sus mesnadas, claro, son nobles que están armados. Pueden ser fieles a ti o no. Cuando estos nobles son demasiado ambiciosos o de, se ven demasiado fuertes y encima el rey de turno es débil o está ocupado en diferentes guerras civiles, es un poco lo que pasó en el mundo visigodo también, ¿no? En el mundo visigodo en la península ibérica y en otras tantas eh, regiones eh, de la Europa occidental ya de la alta edad media, de la plena edad media, pues aquí pasaba un poco igual. ¿Qué ocurre? Que cuando ya el Imperio Parto había llegado un poco al límite de sus posibilidades, bueno, tenía ya cierto desgaste, por así decirlo, pues surge eh, la figura de los persas de, de la región de Persia de la región de Fars, ¿no? en el suroeste. ¿no? Entonces, bueno, eh, en este momento, cuando surge este personaje, pues había una guerra civil, como no, entre los hijos de Bologases V, y los hijos de este Bologases V eran dos tipos llamados, uno Artaban IV y otro Bologases VI. ¿no? Entonces había una guerra civil entre ellos, tenemos que tener en cuenta que los reyes partos eh, practicaban la poligamia, con lo cual tenían muchísimos hijos y era muy normal que después de la muerte de un rey ocurrieran este tipo de guerras civiles entre hermanos, ¿no? Es decir, porque había muchos hijos por el tema de la poligamia, pero esto lo vemos incluso en Roma, porque ese tibio severo solamente tuvo dos hijos y acabaron matándose entre ellos. Imaginaros lo que no pasaría en el Imperio parto, ¿no? Entonces, había muchas guerras civiles, había una inestabilidad política, sobre todo en los últimos tiempos, al calor de reyes débiles, ¿no? Y entonces, bueno, esto se es ha aprovechado por, ya digo, por Ardashir, que funda esta dinastía sasánida. ¿no? Eh, Ardashir era hijo de un tipo llamado Pabach, que era, era, bueno, eh, sacerdote, era sacerdote de la diosa Anaita, de la diosa Anaita, que era un eh, culto del fuego de la diosa Anaita, que era una especie de. una suerte de diosa guerrera, eh, oriental, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que él estaba este culto, pero no solo era la sacerdote, sino que también era un caudillo local, era un militar, o militar y sacerdote, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues eh, dicen que este Pabaj era nieto de un tal Sasán, nieto o hijo de un tal Sasán. De eso no estamos eh, seguros, pero el caso es que este Sasán dio nombre a la dinastía. Pero bueno, el, el nombre de Sasánidas no se le administró a este grupo persa hasta el siglo cuarto siglo quinto más o menos, de la mano de historiadores armenios completamente. Y bueno, pues los asanidas, ya digo, se llamaron a sí mismos persas. Primero, porque eran de la región de Persia, la región del suroeste de Irán, primero. Y de paso, pues, oye, reivindicamos el pasado de los persas, el pasado de los aqueménidas ¿no? No solo su legado, reivindicamos, sino también que pretendemos hacer lo mismo que ellos hicieron. Es decir, conquistar todo el imperio parto y llegar hasta el Mediterráneo. Y por otro lado, también se llamaron persas para diferenciarse de los partos. Como diciendo, hey, nosotros no somos partos, somos persas. Somos iranios todos, pero claro, iranios son los persas pero también son los medos, son los ármatas son los alanos, son los kurdos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues los persas eran unos iranios más, pero desde luego no eran partos. De ahí su interés en llamarse persas, así mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, una vez que ocurre esto, pues vemos un poco el ascenso de Ardasir dentro de su familia, ¿no? Porque esta familia, bueno, tenía un cierto poder militar, tenía sus mesnadas ¿no? Y también tenía cierto poder religioso, pues muy importante porque, bueno, tenía cierto predicamento un poco entre las gentes, ¿no? Eh, porque tenían un poder no solo militar sino, sino también sagrado hasta cierto punto, ¿no? Entonces el rey de Fars en este momento era un tipo llamado Gofir, ¿no? Que las fuentes musulmanas posteriores, porque las fuentes romanas no tocan este tema, pero sí que hay fuentes árabes musulmanas persas posteriores que hablan de este Gofir, que era parece ser el rey títere de los partos o el rey el rey que gobernaba esta región, porque claro los partos no eran reyes, eran reyes de reyes y eran reyes de muchos reyes y el rey de la región de Persia era este Gocir que es presentado por las fuentes como un tipo eh, que estaba todo el día perdiendo el tiempo en banquetes, orgías, no se dedicaba a gobernar realmente, entonces al final parece la, ser la, que... La,
3: era... la mala propaganda no solo era romana, ¿no? No era exclusivamente romana, ¿no? Esto es sí, un es de
4: que Son muy buenos, pero son expertos también en este tipo de, de propaganda negativa, está claro. claro. Y bueno, pues parece ser que los eh, habitantes de la población de Persia estaban un poco hartos, y bueno, pues este Ardashir empezó a tomar cierto poder en la región, sobre todo porque era muy buen militar. Entonces, él tenía sus mesnadas propias, este Ardashir, hijo de Pabag su padre era la autoridad en esa familia, pero bueno, él era una especie de hijo díscolo, ¿no?, que se dedicaba, pues, a saquear territorios circundantes, ganaba botín, se lo entregaba a sus hombres, era una especie de caudillo, o, o, en el más eh, sentido puro de la palabra, ¿no? Entonces... Era muy querido por sus hombres y parece ser que este bofir no se enteraba de nada. Y al final, cuando ya algo así se vio con suficiente poder, parece ser que escribió una carta a su padre, Pabag, para que directamente entrara en el Palacio Real y asesinara al reino. Entonces, ellos iban a ser la nueva familia que se iba a encargar del gobierno de Persia, esta Perside Y al final parece ser que este Pabag, este sacerdote, entra al templo, perdón, entra a la corte donde estaba este bofir... Y le asesina, ¿no? Directamente delante de todos sus eunucos, sus concubinas y demás. Y parece ser que la corte, que era una corte, pues bueno, de aduladores y demás, se queda un poco sorprendida. Y en ese momento, pues bueno, pues parece ser que empiezan a gobernar. Y este pavar se convierte en el rey, en el nuevo rey de Persia. Y escriben una carta al rey de reyes parto, Artaban, y le dicen que, bueno, que ha muerto y que haya, ellos son ahora la nueva familia reinante en Persia. Pero los partos no lo aceptan. Los consideran unos golpistas, los consideran unos advenedizos. Y les quieren eliminar, pero no pueden, porque los partos están entretenidos entre ellos en luchas intestinas, están entretenidos en guerras que vienen de Occidente, porque los romanos con Macrino y Caracala están también eh, creando problemas en la frontera, y entonces no pueden hacerles caso. Entonces, claro, tenemos a Pabaj, que es el rey, tenemos a Ardashir, que queda encargado, de alguna forma, del poder militar, y luego tenemos a otro hermano de Ardashir, llamado Sapor, que no tiene mucha importancia, y que será, de alguna forma, el, el que gobierne realmente. Digamos que su padre, perdón, se queda con poder religioso, arbasir poder militar, y es este rey, es esa por el que ejerce las labores de gobierno. Pero bueno, eh, arbasir sigue haciendo la suya, sigue saqueando terrenos circundantes, sigue ganándose el favor de sus hombres, y al final, cuando su padre, el padre de estos dos hermanos, este Pabaj, muere ya en el 210 de, mu de muerte natural, eh, Arbasir directamente se enfrenta a su hermano y le asesina. Parece ser que los hombres de su hermano le traicionan, no quieren estar con él, quieren ir con Arbasir. Todo el mundo quiere a Ardashir, y parece ser que cuando este sapor obliga a sus hombres a ir a la batalla frente a Ardashir, estaban cruzando el puente, un puente, y estos soldados directamente le despeñan, ¿no? le despeñan, y eh, se pasan todos al bando de Ardashir. Ardashir se convierte en una fuerza absolutamente formidable en el sur de Persia, y entonces, eh, bueno, pues los partos no pueden hacer oídos sordos ante este poder nuevo que emerge, y entonces, bueno, pues eh, Artaban lo que hace es mandar a uno de sus hogartenientes a que haga frente a este Ardashir, Ardashir lo que hace es, eh, eh bueno, Ardashir lo que hace es vencer a este, a este, personaje en batalla y al final, eh, bueno, pues, eh, se tiene, se tiene que enfrentar ya al propio rey de reyes directamente a Ardashir en la batalla de Ormifagan en el año 224. En la cual, el directamente, Ardasir se impone sobre los partos, ejecuta al último de los reyes partos, le decapita, y luego coloca su cabeza, lanza su cabeza sobre el templo, eh, dentro del templo de la diosa naita como, bueno, como testigo de que ha vencido, se lo entrega a su diosa, y después, eh, Ardasir es proclamado solemnemente, con 32 años de edad, rey de reyes, pero ya no parto, sino rey de reyes de Irán, de los persas, ¿no? Y esto es lo que ocurre. Entonces, bueno, desde entonces se produce una gran expansión de Ardashir, que estamos en el año 226, y Dashir gobierna hasta el año 241. A partir del 241 viene su sucesor, que será Sapor el Grande, que gobierna la Fiolera de 30 años más, y gobierna hasta el 272. Y ya Sapor, que es el hijo de Ardashir, es la bestia negra de los romanos, que es el que, bueno, captura a Valeriano, etcétera, etcétera. Por otra parte, hay que saber que la, la dinastía sasanida es una dinastía que gobernará en Irán hasta el siglo VII, hasta el siglo VII, 400 años, o sea, ninguna dinastía romana ha durado tanto, la que más ha durado es pues, la Antonina, que no llega ni a 100 años. ¿eh? Aquí hablamos de 400 años de dinastía, con un gobierno, además, mucho más centralizado, con un culto a la religión zoroástica, ¿no?, de Ajura Maza que de alguna forma lo convierten en una suerte de religión de Estado, porque es un culto monoteísta también, y ellos aprovechan ese monoteísmo para, porque les iba como un guante a ese poder, digamos, autocrático que ellos intentaban imponer, ¿no? que es algo que luego tomarán los romanos cuando te dicen las religiones monoteístas, del, del sol invicto primero, y luego ya del culto a, al cristianismo, al dios de los cristianos, para imponer también esa autocracia que, bueno, que quiere de alguna forma implementar Constantino. Se sirve del monoteísmo para hacer esa asociación entre altar-trono de los romanos, que ya hicieron los Asánidas con Sapor un poco antes, ¿no? Con así y Sapor. Y nada, nada, si luego sobre la economía de este momento, pues eh, de los Asánidas tenemos que decir que es una, es un imperio con un comercio bollante, puesto que está en mitad de la ruta de la seda, ¿no? Entonces, esto hace que sea un gobierno, eh, perdón, un, un imperio tremendamente rico, con no solo... Eh, pues bueno, unos aristócratas, además, bien encardinados, digamos, dentro del poder central, porque ya no será este mundo feudal, sino que será una autocracia, digamos, como un Estado fuerte, y también con una burguesía bastante desarrollada, con el comercio y demás. Entonces, bueno,
3: esto es, esto es quizás la, la ventaja, ¿no? Eh, lo que ve Ardashir, que debe cambiar respecto a los partos, ¿no? Él como, como uno de estos, eh, eh, gobernantes que se han tenido que imponer por las armas a un, podríamos decir a un, a un sátrapa, ¿no? Porque no dejan de ser como pequeños sátrapas lo que tiene el sí. imperio parto, ¿no? No deja de ser eso, ¿no? Una satrapía, un gobierno que depende de un poder central, pero al se la cuenta que si quiere mantenerse en el poder y lo consigue con esta gran dinastía que se prolonga, como tú dices, durante tantos tantos cientos eh, siglos, ¿no? Son cuatro siglos, eso es una barbaridad, ¿no? Él sabe que tiene que poner eh, un elemento de control central, ¿no? Un, un, una administración bien centralizada, bien poderosa, donde los señores eh, feudales estos o estos eh, eh, gobernadores de, de provincia, como podríamos conocerlos en el Imperio Romano, eh, le deben lealtad a él y ninguno será nunca tan poderoso como para poderse imponer a él. Y él será un tipo duro y sus descendientes serán gobernantes eh, duros, expertos y con capacidad suficiente para que nadie les reclame ni les eh, pueda eh, hacer, hacer, sombra, ¿no? hacer sombra, ¿no? Claro, realmente esto es, esto es un poquito el secreto, ¿no? El, el, el Lo que se basaba el, el poder de Sasánida, ¿no? Que yo pienso que, que, claro, es que estamos hablando de que en tiempos de, de Belisario, en tiempos de Justiniano, eh, en ese siglo sexto en el cual yo <ríe> englobo mis novelas, todavía están los, los Asánidas y, y están teniendo emperadores, bueno, grandes, reyes de reyes, segundo, si que tienen, eh, que duran muchísimos años, eh, Kabat I, Corroes, eh, o sea que son eh, reyes, de reyes que tienen eh, gobiernos de más de veinte años, o sea que sí, sí, hay una estabilidad, sí, sí. una estabilidad que no
4: consigue el imperio romano. En no toda lo consigue, la consigue, no. de hecho es un gran logro para los asánidas, solo cuando llega el Islam ya, que será una fuerza tremendamente poderosa porque están imbuidos un poco por ese espíritu combativo de una religión nueva y demás, Solo eso será capaz de acabar con ellos, pero realmente ellos gobiernan además con un gobierno, ya digo, centralizado, con sus primeros ministros, sus funcionarios, sus secretarios, o sea, toda una jerarquía muy bien estructurada, además para un territorio tremendamente difícil como es Irán, ¿no? porque Irán es un territorio muy montañoso, lleno de desiertos, eh, lleno de valles, eh, con un clima duro, duro, tanto por frío como por calor, porque... No olvidemos que muchas de las grandes ciudades iraníes están a 1.500 metros de altitud, puesto que cuando están en el suelo, digamos, a nivel del mar, el calor es insoportable. Entonces, bueno, es una geografía muy complicada. Entonces, la verdad es que es una maravilla ver cómo han sido capaces de gestionar todo eso y además hacerlo tan duradero.
2: Esto ahora voy a hacer yo de Sergio, que a Sergio le gusta mucho estas preguntitas. ¿no? Eh, uh -huh. Ya has dicho tú que, que el, el Imperio Romano copió un poquitín de esta, de esta re, religión de Estado, de un dios monoteísta, de alguna manera. no también lo, Al final, el Roma también copió esto. no eh, Algunas reformas, por ejemplo, civiles que hizo, por ejemplo, día Cristiano, cuando organizó otra vez al imperio, ¿no pudiera ser mirando también a este imperio sasánida?
4: Hombre, claro, sin duda. De hecho, los sasánidas, para, de alguna forma, implementar este poder centralizado, uno de los modelos que tenían era Roma, también. Porque ellos se influenciaban también por Roma, no solo por el pasado de los Akemenidas, sino por el Imperio Romano. Y luego el Imperio Romano se influenció mucho del Imperio Sasánida. Y una de esas cosas es cuando Roma se vio en la necesidad de implementar una autocracia, una autocracia, es decir, ya no ese gobierno de que lo hemos visto en el Bajo Imperio, que conocéis vosotros mejor que yo, pero cuando ellos ven la necesidad de imponer una autocracia, se basan en el mundo persa. Y una de esas cosas es cuando imponen esta adoración, ¿no? Eutropio decía, por ejemplo, que Teocreciano se hizo adorar directamente. ¿Cómo? Implementando esta prokinesis que se dice en griego, que es la postración ante el emperador. Esto es, es un ritual tremendamente complejo que ha sido importado de la corte persa ¿no? la corte persa
3: tenía este tipo de rituales había. Esto, esto de la prokinesis esto me recuerda ahora que, que hace poco que hemos hecho los audios sobre, en la biblioteca perdida hemos hecho los audios sobre Alejandro ¿no? y Alejandro intentó inculcarle esto a sus propios macedonios y fue un golpe tan duro que acabó pues con motines por parte de sus oficiales
4: en el mundo sirio se podía hacer estas cosas pero en el resto del imperio no, y mucho menos en Occidente. De hecho, cuando se instauró la Procinesis en todo el Imperio Romano, en el momento que las provincias occidentales caen, cuando vemos a los reyes bárbaros, son reyes que no tienen este tipo de, de ceremonias, por mucho que luego intenten copiar un poco del mundo, vamos a llamarle bizantino, ya sé que no te gusta, Sergio, pero del mundo de Roma Oriental... Realmente los reyes, los reyes visigodos, eh, eh, francos, son reyes relativamente cercanos, casi demasiado demasiados.
1: Quisiera
2: ciudades, quisiera ¿no? recordar quizás a los oyentes para que porque, para que se hagan una idea, los romanos no se arrodillaban ni ante los dioses. Hay que normal. hay que entender esto. Estaban haciendo una una adoratio y no era una adulatio, o sea, no, no se arrodillaban, no no, bajaban un poco la cabeza en señal de respeto, se la cubrían, pero no se no se arrodillaban ni ante ante nadie, ¿no? Y estamos pasando de este desde el primo inter del de, de mejor, mejor centro de los iguales, del princeps, del primer ciudadano, para que nos entendamos estamos pasando al dominus ¿no? a, y además este, a, a este dominus eh, embebido a, a, como también máximo representante del, del Dios de la Tierra ¿no? es un cambio muy fuerte primero señor y Dios y luego señor y
4: de alguna forma eh, legitimado por Dios primero es, el, es señor y Dios y luego señor legitimado por Dios a través del clero cristiano, claro pero es básicamente lo mismo, esa asociación al trono que vemos en el mundo persa, que luego pasa al mundo romano y que llegará a nuestra Edad Media. Pero claro, nuestra Edad Media, a partir de ciertos momentos, no porque a la Alta Edad Media realmente esto era muy complicado todavía, sobre todo en Occidente. Pero bueno, en el mundo romano-oriental, efectivamente, esta asociación al trono llegará en el mundo ortodoxo, que es lo que luego será este mundo eh, romano-oriental, eh, llegará en muchos casos hasta el siglo XX. Solo tenemos que ver el caso de Rusia, por ejemplo, que no dejó el antiguo régimen y no dejó este tipo de, de ceremonias eh, altar trono en donde había un emperador, en este caso el Zar, que es en enero, en el heredero del
5: mundo bizantino,
4: es la tercera Roma. Veremos esto hasta 1977. O sea que realmente somos romanos hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX.
5: En muchos lugares,
3: en. ¿eh? Ana Teresa Beltrán dice, un imperio persa cultísimo y riquísimo, influyente además en gran medida sobre el imperio romano, sus vestidos, rituales, avalorios... Claro, es,
2: hay que entender que los limes los limes son transparentes, quiere decir que los sasánidas influenciaron a los romanos, pero los romanos influenciaron también a los pueblos bárbaros, entre comillas, a los godos, los
3: godos a los romanos, quiere decir que es todo una unión, No, no, no somos islas, ¿no? Y a ti, Carlos, pues oye, decirte que ha sido un verdadero placer, que hemos disfrutado muchísimo, que hemos aprendido muchísimo y que, bueno, que Ay, vaya lista de, de seguidores nos has traído hoy y que nos has posicionado casi en la cima del Olimpo con, con el programa de hoy. Aparte que hemos disfrutado sí. muchísimo.
2: Ahí te quiero ver, Sergio, sí, claro. en el Olimpo. No, sí, claro. no gratitud ni en el Olimpo. Muchas gracias,
4: chicos. Yo igual. Yo encantado. Nos hemos quedado más y menos el tracio y ahora empieza un poco, pues todo cuesta abajo. Sí,
2: a ver, Entonces, a ver cómo organizamos pues, esto porque hay, no sé, hay miles ahí, ¿eh? A ver cómo organizamos, pero bueno, Uf, hablaremos Habrá que
4: hacer un buen esquema, unos buenos, bueno, pues hacer tomar nuestras notas y más o menos dividirlo en periodos y empezar a analizarlo de la mejor manera posible. Pero vamos, seguro que seremos capaces, ¿eh? no hay ninguna
3: duda. Y a todos aquellos, eh, a todos aquellos que todavía no os hayáis pasado por el ocaso de Roma, eh, ya estáis tardando, sois unos herejes. Eh, no os podemos perdonar que todavía no hayáis empezado a escuchar en el caso de Roma. Totalmente recomendable. Eh, os ponéis el capítulo cero y empezáis que tenéis eh, para rato. Y quiero, bueno, quiero, queremos que para el siguiente directo que venga mmm, Carlos eh, ya marcaremos las fechas, os informaremos, por lo menos que os quedéis en Maximino el Tracio. ¿vale? O sea que antes de Máximo Tracio y desde aquí pues descubriremos con, eh, con Carlos pues eh, estos primeros emperadores de, de esta anarquía militar que dan para mucho porque la historia es impresionante e increíble.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que lo explica yo. Me gusta, además pone una música muy interesante. Ah, como profesor que es, docente, sabe hacer las pausas. Cuando dice una cosa, pues él hace la correspondiente pausa para que nosotros eh, mastiquemos. Hay gente que dice, es que
4: lo repites todo. digo, ya, es que tienes que entenderlo. Es que sois como mis, no como a mis alumnos, ¿no? pero yo a mis alumnos no, no, es... lo repito mil veces y yo creo que se me ha quedado un poco. Entonces a veces digo, habíamos visto en el episodio anterior y empiezo a repetir, y hay gente que dice, "Holy, claro, la gente que los escucha todos seguidos, dice, otra vez me vuelvo a meter el rollo, pero claro, yo pienso muchas veces en la gente que lo escucha una vez cada 15 días. Pues claro, cada 15 días estoy olvidado. Entonces es como cuando ves una serie en Netflix o algo así o en la HBO que pone en el anterior episodio o te pone una especie de pequeño <risa> resumen de lo que has visto para que no pierdas el hilo si
2: no pues esto esto yo te lo puedo decir que me voy el 22 de diciembre y cuando vuelvo y cuando vuelvo el 8 de enero tengo que repetir no no cinco minutos clases enteras o sea que <risa> hacen claro, bien claro
4: efectivamente y hay gente que bueno que igual tienen más memoria pero otros pues no y claro depende también del conocimiento que tengas de Roma pero bueno yo intento ser exhaustivo pero a la vez lo más didáctico que puedo es decir porque esto se trata de divulgar sobre todo un periodo tampoco poco conocido, porque bueno, si tú estamos hablando de otros siglos más tratados de la historia, no solo de Roma, sino de otros periodos históricos, pues bueno, a lo mejor no hace falta ser tan didáctico, digamos, porque siempre puedes hacer, eh, bueno, siempre puedes comparar con otros libros, con otros podcasts pero claro, en el siglo III hay poco, entonces digamos que, bueno, intento ser lo más eh, didáctico posible y aunque me tenga que repetir, claro, pero es para
5: enganchar al oyente.
3: Bueno, son todo técnicas y yo creo que aquí lo has conseguido, que toda nuestra audiencia se ha enganchado. Ha habido momentos que hemos llegado hasta los 60 conectados en, en, en directo, que estos son unas cifras, eh, bueno, muy, muy buenas, que esperamos que, que sigan, que ahora eh, no se nos desconecten para las próximas entregas. Y si no, pues tendremos que recurrir a enviarte más carros con sestercios para que vengas más a sí, menudo. Dale. Tú dale, tú dale. <risa> Oye, pues eh, un placer, Carlos, un placer, Ángel, eh, haberos tenido aquí. Hemos disfrutado, hemos debatido, hemos teorizado y hemos descubierto pues, este siglo III, este, esta dinastía severa. Hemos llegado hasta principios de la anarquía militar. Hemos descubierto también a los persas asánidas, muy interesante, muy importante, que se convertirán en protagonistas también de este eh, periodo de la anarquía militar. Tendrán mucho peso, mucha relevancia y aparecerán muchísimo en los... Eh, en los próximos devenires de este, de este gran eh, eh, momento, no de este gran periodo de crisis que será algo, eh, bueno, digno de analizar. Y nada, que disfrutéis esta semana, que seáis muy felices, que sigáis estando sanos y que nos vemos en siete días. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima entrega de este programa, de este, de este Directo Dominical. Hasta luego.
1: Thank you.